0: Moin Leute, bevor die neue Folge losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt jetzt Merch aus dem Altbau auf www.geschichtenausdemaltbau.de findet ihr unseren Shop und dort könnt ihr euch unseren Merch anschauen und kaufen. Und zeigen.
1: Und weiter verschenken. Und leihen. <lacht> Und bevor wir dazu kommen, ob sich unsere letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene um wahre Kerne gestrickt haben, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Hier eine kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 38 Minuten und 16.
0: Ganz genau so sieht das aus. Und ich glaube, wir haben letztes Mal mit deiner Geschichte angefangen, mhm. der Biss. Dort ging es um ein Geschwisterpaar, zwei Brüder, die ähm, den Einzug ihres neuen Nachbarn äh, mit Argusaugen beobachten. Und ja, sehr, sehr neugierig sind, wer da einzieht und immer neugieriger eigentlich werden, weil sie einfach keinen Blick ins Innere des Hauses erhaschen können. Eigentlich waren sie es vorher schon so ein bisschen gewohnt, immer ein bisschen bei ihren äh, vorherigen Nachbarn reinzuluschern durch die Fenster. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich, weil das erste, was da gefühlt angebracht wird, sind erstmal dicke, fette Vorhänge. Mhm. Ähm, und sie wundern sich ein bisschen, dass keine Spiegel reingebracht werden. Etc. pp. Auf jeden Fall bleiben sie sehr, sehr neugierig und einer der Brüder kann es dann nicht lassen, hält es nicht mehr aus und muss raus und zum Haus und einen Blick riskieren, wer da denn nun jetzt eingezogen ist. Tja, sein anderer Bruder beobachtet ihn dann von oben aus dem Fenster, verliert ihn dann ein bisschen aus den Augen, denkt schon irgendwie, irgendwas ist passiert, aber es geht eigentlich alles gut. Sein Bruder kommt wieder zurück in sein Zimmer, hat aber schlechte Nachrichten, denn er hat keinen Blick auf die neue Person werfen können. Stattdessen hat er zwei kleine zwei kleine Einstiche im Nacken ähm, und blutet ein ganz bisschen, aber denkt sich erstmal nichts dabei und denkt sich, naja, pf, gut, hat mich irgendwas gestochen, irgendein Vieh draußen. Ja, leider bleibt es nicht dabei, dass das einfach äh, mit einem Ich-wisch-mir-über-den-Hals-abgetan werden kann, denn der Bruder verändert sich ganz schön. Ähm, er wird stiller zu Anfang, äh, es muss immer die, äh, die Rollos oder die Gardinen müssen immer zugezogen werden, also es darf quasi kein oder ganz, ganz, ganz wenig Sonnenlicht nur in den Raum fallen. Naja, auf jeden Fall verändert er sich ganz, ganz doll und ähm, alles gipfelt dann in einem Beiß, obwohl, nee, es gipfelt, das kommt gleich, es passiert nämlich noch vorher etwas, deine Tante kommt nämlich zu Besuch und bringt, das ist irgendwie so eine schrollige Tante, die bringt immer irgendeinen ESO-Scheiß mit in die Wohnung, auf jeden Fall hat die ein ähm, Gläschen Weihwasser dabei und das zeigt sie den Brüdern und ähm, der Gebissene schmeißt das sofort gegen die Wand und rastet völlig aus und ähm, der Vater versucht ihn dann so ein bisschen runterzubringen und, ähm, wird dann von seinem eigenen Sohn gebissen. Mhm. Ähm, so, darauf gibt es dann noch ein bisschen Tumult und die trennen sich dann auch und dann kommt irgendwann auch ein Arzt und ein Notruf wird gewählt und dann kriegt der Junge erstmal eine Spritze rein, damit er sich beruhigt. Tja, diese Spritze beruhigt ihn aber leider etwas zu doll, denn es kommt zum Herzstillstand und der Junge stirbt leider. Mhm. Das ist das Ende. Eigentlich ziemlich traurig. Was denkt denn die Community? Ich schau mal nach. 34% glauben, dass diese Geschichte wahr war. Und 66% glauben, dass Josh sich das ausgedacht hat. Also, ich habe ja schon gesagt, uiuiui, ui, ui, klassische Vampirgeschichte, da haben wir mal wieder eine. So, und mittlerweile ist es leider so, dass ich schon fast vor dem zweiten ausgiebigen Hören, wenn ich mir das nochmal alles reinziehen darf, fast schon immer mittlerweile gespoilert werde. Das ist leider einfach ja. so. Also, ich sag mal so, ich glaube der Community, zumindest glaube, also nicht den äh, Prozent, die da sagen, dass die Geschichte falsch ist, sondern, sondern den Kommentaren. Ich glaube den Kommentaren, ich glaube wirklich, dass es da um Tollwut geht. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich wäre da niemals selber drauf gekommen. Ich kenne die Symptome nicht von Tollwut, ich weiß nicht, was, was, was da passiert, außer dass man Schaum vor Mund hat. Ja. Ähm, ich habe auch leider absolut Nie Dracula gelesen oder gesehen. Ich habe nicht ein einziges Easter Egg erkannt. Shame on me. Wirklich sau peinlich eigentlich. Also anscheinend hast du da ordentlich was reingehauen, damit diese Geschichte irgendwie eben auch genau diesen Vibe kriegt, auf dem ich nämlich ausgerutscht bin. Und ich sage euch, bleib dabei. Ich habe ge hab gedacht, du hast dir das ausgedacht und du hast uns mal einfach eine schöne Vampirgeschichte geschrieben. Und ich habe auch gedacht, du, der will uns auch gar nicht in die Irre richtig führen. Der schreibt einfach mal eine schöne Vampirgeschichte. Einfach weil es so schön ist. Und, ähm, ja, ich bin ja glaube ich, auf den Leim gegangen, aber da, also da habe ich aber, muss ich auch sagen, so anscheinend so eine lange Leitung gehabt oder nicht richtig zugehört, also auch von wegen, da wurden keine Spiegel reingetragen, so von wegen, das ist ja schon Red Flag mäßig, ähm, ich bin auf deine
1: Auflösung gespannt und vor allem auch, was du noch alles versteckt hast in der Geschichte, was mir nicht aufgefallen ist. Also zuerst mal ist das natürlich korrekt und es ist genauso beabsichtigt von mir, dass ich dich und auch euch da draußen reinlegen wollte. Also ich habe mit Absicht, ähm, das ist natürlich so geschrieben, dass man an Vampir denkt mit dem ganzen Nachbarkram und so weiter. Äh, ich frühstücke mal eben ganz kurz die ganzen Easter Eggs ab, um damit wir das schon weg haben. Äh, Mr. und Mrs. Harker, äh, der Name stammt von Jonathan Harker, das ist der Protagonist von Bram Stokers Dracula und im gleichnamigen Film wird er übrigens gespielt von Keanu Reeves. Der Name von Jonathan Harker aus dem Buch äh, basiert wiederum auf einem Freund von Bram Stoker, nämlich Joseph Cunningham Harker. Dann der neue Nachbar, Mr. Renfield, R.M. Renfield ist der verrückte Diener von Dracula. Und Tante Lucy basiert auf Lucy Westenra, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist Draculas erstes englisches Opfer, das auch in ein Vampir verwandelt wird. Und die beiden Kinder, Thomas und George, sind zwei von sechs Geschwistern, die der Autor Bram Stoker hatte. Alter, als wer diese Easter Eggs alle erkannt hat. Also, ich finde es sehr, sehr cool, dass, dass viele Leute die
0: erkannt haben. Das freut mich sehr. Also, die Kinder vom Autor, das ist ja schon Next
1: Level. Brüder vom
0: Autor. Die, die Brüder ja. vom Autor, okay. Das ja. ist ja noch, das ist ja Next Level
1: fand ich richtig fand ich richtig cool dass richtig viele Leute das in den Kommentaren auch geschrieben haben dass sie das erkannt haben hat mich sehr gefreut hast du das gegoogelt oder kanntest du die auch und
0: hast die einfach so ganz nonchalante ein ich kannte Renfield und
1: Hacker und dann habe ich gedacht okay da gibt sicherlich noch mehr und dann habe ich gegoogelt
0: dass du dir da aber die Mühe machst die Geschwister vom <lacht> Autor zu googeln da wäre ich nie drauf gekommen ich würde sagen ja warte mal da gibt's noch ein paar Drei Hanseln aus dem Buch. Und dann hätte ich die genommen. Aber das
1: ist wirklich. Gut Gibt ab. Tatsächlich, Ich finde auch einfach den Namen Bram Stoker. Ist einfach irgendwie ein geiler Name. Stoker ist ein ziemlich geiler Nachname. Ist ein und hier Name. Und der ist auch dann Thomas das Stoker Englisch? und George Stoker. Britisch? Boah, ähm, so, oh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube schon. Hätte ich auch gesagt. Wie heißt der mit Vornamen? Äh, Bram. Bram Stoker. Ja, das klingt irgendwie Bram. Bram Stoker. So, jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Denn wie Christoph schon richtig vermutet hat, jetzt im Nachhinein, ist der arme George in meiner Geschichte nämlich nicht von dem mysteriösen Mr. Renfield gebissen worden, sondern lediglich von einer Fledermaus. Und die übertragen nun mal Tollwut. Der wurde, ich, aber damit habe ich ja sogar recht gehabt.
0: Ich habe ja sogar gesagt, der wurde von der Fledermaus gebissen. Ja, wurde er auch. Digga, das war ein absoluter Gag von mir. Ich nee, war nee, so, nee, ja, ja, sicher, so. den hat eine Fledermaus gebissen. Wie geil ist das denn? Aber nochmal kurz, wer wurde jetzt gebissen? Der George, also der, der gestorben ist. Ja, und der wohl, aber gab es da jetzt einen echten Fall?
1: Ey, das kann ich immer ganz kurz vorwegnehmen. Es gab da einen echten Fall. Am 27. September 2005 verstarb ein Junge in Mississippi, nachdem ihn eine Vampirfledermaus, von Scheiße. denen viele in der Nähe seines Hauses lebten, im Frühling gebissen hat. Im September ist der gestorben. Bis Tollwut nämlich ausbricht, dauert das zwischen 14 Tage und. Jahre oder sowas. Und er wurde vorher ins Krankenhaus eingeliefert und man konnte ab da rapide zusehen, wie sein Zustand sich verschlechtert hat, bis er zum Schluss komplett halluziniert hat, super aggressiv wurde und sogar, wie in meiner Geschichte, auch ein Familienmitglied gebissen hat. Überträgt sich das dann auch? Da kommen wir gleich zu. Oha, oha, oha. Und wenige Tage danach ist er halt leider verstorben. Also es ist tatsächlich passiert und wenn man danach googelt, das passiert auch häufiger. Es gab auch noch ein Mädchen, das irgendwie elf war, was gestorben ist an Tollwut und sowas, auch von der Fledermaus gebissen. Ah. Aber sind, ganz kurz mal, sind die alle ungeimpft? Also gibt es
0: nicht eine Impfung dagegen? Ist das nicht eine
1: Standard-Kinderimpfung? Äh, nee, ist keine, Standard, ist keine Standardimpfung. Bist du gegen Tollwut geimpft? Ich glaube, man es gibt zwei Varianten, ich nämlich. Es gibt, ne, sagen, ja. es gibt eine Impfung, die man halt grundsätzlich geben kann. Man sollte trotzdem, wenn du von irgendwas gebissen wirst, auf jeden Fall nochmal impfen.
0: Oder ist das, oder ich verwechsel das gerade mit Tetanus.
1: Ja, Tetanus wird, wird jeder geimpft, ja. Also, was heißt jeder? Sollte ja, jeder ich, geimpft ich, ja, werden. Ja, dann verwechsel ich das, Tetanus,
0: ja. Ist ja auch, glaube ich, gegen so Bisse auch, ne? Also ist das uh, nicht auch so, wenn du von da, zum Beispiel auch schon von so einem Hund oder so einfach nur mal in, in Hund
1: ist auch Tollwut würde man auch mal. Tetanus, Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Da ja, möchte ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, ich ich halte mal meinen Mund. Das schieben Mund, wir mal auch. Ähm, okay. Also zu Tollwut. Ähm, es sterben immer noch jährlich um die 50.000 Menschen. In an Tollwut. In Deutschland? Nee, 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 nee. weltweit. Okay. In Europa ist es nämlich... Das ist aber nicht so viel. 50.000? Wie viele Leute haben wir auf der Welt? Ja, aber 50.000 pro Jahr, musst du überlegen. Also pass auf, das kommt mich kommt jetzt, weil in Europa sind zwischen 1977 und 1995 nur 208 Fälle gewesen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn du
1: jetzt mal... Also Tollwut ist bei uns super selten, wirklich super, in super selten. In Europa?
0: Ja. ja, genau. Aber in anderen Ländern, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist.
1: Man schätzt, in Indien sterben pro Jahr. Also wie gesagt, zwischen 77 und 95 waren es in ganz Europa 208. In Indien sind es pro Jahr um die 30.000. In, nur in Indien? Nur in Indien. Alter, das ist ja mega krass. Ja, das ist richtig krass. Das liegt halt natürlich viel an den Hygieneumständen da und so weiter, aber auch halt an Flora Fauna da drüben und so weiter. Das ist richtig krass. Also, da gibt es auch eine riesengroße Dunkelziffer, weil aufgenommen pro Jahr sind halt irgendwie in offiziellen Sachen, irgendwie so, keine Ahnung, um die 2.500 oder sowas. Aber die werden halt nicht aufgenommen. Es gibt halt eine riesengroße Dunkelziffer. Und man schätzt, es sind allein in Indien 30.000 und weltweit dann so 50.000 pro krass. Jahr. Und bei Tollwood sind die ersten Symptome meist nur eine milde Grippe das problem ist aber in dem moment wo du die ersten symptome zeigst bist du quasi tot tollwut ist nicht heilbar ist stand jetzt nicht heilbar du kannst es verhindern wenn du gebissen wirst von irgendwas musst du direkt eine impfung kriegen gehst zum arzt äh, lässt dich das impfen Ach so, so wenn es ausgebrochen ist ist es vorbei ist vorbei sobald du merkst oh ich habe ein bisschen so wie Fieber. mit wie
0: mit äh, aids du kannst also jetzt du kannst stand heute hiv haben mhm. Achso, du kannst das so krass behandeln, dass, dass das zumindest Aids nicht, AIDS nicht ausbricht. Ja, genau. Und da okay. ist aber auch
1: so, dass du halt einfach, wenn du vorher diese, äh, es ist tatsächlich so, wenn du gebissen wirst, da wird anscheinend an der gegenüberliegenden Stelle von dem Biss äh, die Info gemacht, damit das irgendwie dagegen anwirkt, irgendwie, äh, mit so toten oder unschädlich gemachten Tollwutviren halt, damit der Körper da ein Immunsystem, weil es gibt ein ziemlich gutes Video von, ich glaube sogar von kurz gesagt bei YouTube, wie Tollwut wirkt im Körper. Es ist so ein krass fieser Virus. Und zumindest ist es so, sobald du die ersten Symptome hast, ist es vorbei. Ab dem Moment ist es in deinem Hirn angekommen und du bist einfach tot. Das haben weltweit, seit man das weiß, irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Menschen überlebt. Toll, gut. Aber sag mal, ist das, ist das
0: ausschließlich durch sowas wie einen Biss oder so übertragbar? Ja. Aber ist, hat jetzt Indien so eine hohe mensch tier dass sie da ständig irgendwie in, in, sich in
1: die Wolle kriegen mit irgendwelchen... Scheint so. Also, es ist ja krass. Ich glaube, so in ländlicher Umgebung, dass dich mal irgendein Tier beißt, ist bestimmt einfach nicht selten. Das passiert ja einfach. Oh, hat mich Alter, irgendwas Schwede, krass. Ähm, okay, krass. Ja, weiter im Text. ja ich, das ist ja sehr interessant. <lacht> Dann, die paar wenigen, die die Krankheit tatsächlich überlebt haben, haben super schwere bleibende Schäden davongetragen. Also, wie gesagt, selbst wenn du geheilt werden kannst, was halt wirklich irgendwie halt drei- oder viermal passiert ist, ist trotzdem nicht geil. Und jetzt kommen wir mal eben zu den zu dem äh, Schnitt mit Vampirismus. Denn Vampirismus, die ganzen Legenden davon, sind im 18. Jahrhundert entstanden. Und damals war es aber keine Legende, sondern halt eine ernsthafte Sorge. Der französische Schriftsteller Voltaire soll wohl gesagt haben, Vampire waren das einzige Gesprächsthema zwischen 1730 und 1735. Also in der Zeit war das wohl, so wirklich 1730 bis 1735 war wohl Vampirismus eine riesengroße Angst. Und zufälligerweise gab es halt in Rumänien in den 1720ern eine Tollwut-Epidemie, also genau da, wo diese vampir halt auch herstammen. Und wenn, <Sedanien>. wir, und wenn wir jetzt mal schauen, <lacht> wir schauen uns jetzt mal ein paar Symptome und Fakten zu Tollwut an und vielleicht erinnert das uns das ja an was. Also Infizierte werden aggressiv und schnappen nach anderen und versuchen sie zu beißen und durch Speichel kann sich der Virus auch übertragen. <lacht> Weiß
0: schon, worauf du hinaus willst, glaube ich. Wobei
1: ehrlicherweise so Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch bis extrem selten ist. Dann Infizierte können mit starken Reizen nicht umgehen. Dazu gehört zum Beispiel helles Sonnenlicht, wie auch in meiner Geschichte. Auch zu starke Gerüche, wie zum Beispiel hm, Knoblauch. Und auch so. Sachen wie Spiegelbilder. Es gab tatsächlich, man hat in den 1700ern ähm, Tests gemacht und wenn jemand sein eigenes Spiegelbild angucken konnte, war er kein, war nicht infiziert mit dieser to Krankheit, weil Tollwutkranke anscheinend, wenn sie ihr eigenes Spiegelbild sehen, warum auch immer, durch diesen Reiz anfangen zu krampfen und zu schreien und so weiter. So Auch Spiegel haben da was mit zu tun. Infizierte können kaum noch schlafen und sind auch nachts ständig aktiv. Tollwut führt zu Wasserphobie. Das ist das wie in meiner Geschichte mit dem Weihwasser. Dass das jetzt geweiht ist, spielt absolut ja, ja, ja. keine Rolle. Mhm. Aber die können zum Beispiel kein Wasser trinken. Es gibt Videos bei YouTube von Tollwutinfizierten und das ist richtig, die versuchen, das am Mund zu setzen, in dem Moment schmeißen sie mit so einem Krampf das zur Seite, weil die Angst vor Wasser haben. Und anscheinend, das habe ich nicht ganz verstanden, bleibt nach dem Tod aus irgendwelchen Gründen das Blut länger flüssig im Körper. Warum auch immer. Und wenn man dann damals zum Beispiel eine Leiche ausgegraben hätte, um sicherzustellen, dass er wirklich tot ist und kein Vampir, kann es sein, dass er noch flüssiges, frisches Blut im Mund hat und man dann sagt, okay, vielleicht war der eben gerade noch irgendwo verjagt. Es und
0: man kann sie nur mit einem Holzpfahl <lacht> töten.
1: Ja, man kann sie auch mit einem Holzpfahl töten, aber <lacht> das geht auch anders. Also ich habe mir wirklich ein paar Videos von infiziert angeguckt und die sind ganz schön hart. Also zum einen, Krass. weil ähm, das einfach eine unfassbar krasse und gruselige Krankheit ist und das eine Menge mit dem Körper macht. Zum anderen aber auch, weil du natürlich weißt bei jedem dieser Videos, dass es quasi garantiert ist, dass diese Person danach gestorben ist, weil... Ab dem Moment, wo sie die Symptome hat, ist sie unheilbar krank. Also das, äh, das, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, Tollwut, das ist
0: was, das fängt man sich in Deutschland ja auch wahrscheinlich ist ja auch so sehr, 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 sehr selten ein. Und wenn du es dir einfängst, dann ist das reine Routine, ab ins Krankenhaus, mal eben einen kleinen Stich und dann war's das. Und deswegen. Aber Leute, ganz kurz mal, wie schnell, also wie viel Zeit bleibt dir denn?
1: Ja von bis halt. Aber also du hast ein zwei Tage ist gar kein Problem so. Also, wie also wie gesagt,
0: wenn ich jetzt gebissen werde und ich laufe zum Arzt hier, mich hat ein wildes mhm. Tier gebissen, können wir mal was machen, wegen Tollwut vorbeugen.
1: Dann, ja, dann kann er auch werden. sagen, ja, komm mal morgen Nachmittag noch mal vorbei, alles cool so. Aber ich glaube, so das Minimum was? waren so, um die 14 Tage kann sein, dass du die ersten Symptome hast, dann geht's halt sehr schnell. Und wie gesagt, es gibt Fälle, in denen dauert es Jahre, bis du das erste Mal was davon merkst. Weil der, der Virus ganz, ganz langsam durch den Körper wandert.
0: Und Tollwut ist, ist das nicht ein Wurm, der bei den nee, Tieren... Ist ein Virus. Der bei den du meinst Tieren, Fuchsbandwurm.
1: Nee, aber wie kriegen das die Tiere denn? Ich dachte, das ist bei denen auch sowas. Die fressen irgendwas und dann Nee, ist ein Virus. Ich, die kriegen das, glaube ich, auch durch andere Tiere dann. Aber woher kommt das denn dann? Ich glaube, es wird einfach immer weiter übertragen. Ja. Theoretisch könnte man Tollwut, glaube ich, ausrotten. Und bei, bei Tieren ist es aber nicht so wild. Die sterben auch. Die haben ziemlich, Das nämlich auch, das habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass das auch diese die Vermutung ist, dass daher das kommt, dass Vampire sich in Tiere verwandeln können, weil man halt dann zum Beispiel eine Fledermaus sieht und die verhält sich genauso wie die Person, die du eben noch gesehen hast. Die benimmt sich auch so total merkwürdig und hat auch Wasserphobie und sowas und denkt man so, okay, vielleicht ist das die gleiche Person dachten die Leute im 17. Jahrhundert. 1800. Aber, wenn du, aber du, du, du kriegst kein Tollwut, wenn du wenn du von einem Tier gebissen wirst, was kein Tollwut hat. Nee, das kann nicht einfach so entstehen. Aber deswegen, wenn ich halt einen Hund zum Beispiel beißt, ähm, dann kann man mit dem Hund zum Tierarzt gehen oder zum Arzt gehen, der kann gucken, ob der Hund Tollwut hat und dann brauchst du halt keine Impfung. so Das kannst du machen, wenn du keine Impfung haben willst. Du kannst dich auch einfach impfen lassen. Ah, okay. Und, ja. Ja. und wenn ich dich jetzt
0: beiße und Tollwut habe und ich beiße dir so richtig in den Arm. Das ist halt die Sache, du müsstest. Also halt der Vater, was ist denn mit dem passiert, mit
1: Georgies Vater? Da ist gar nichts passiert. Aber weil ich, ich habe auch gelesen, es, also die Übertragung von Mensch zu Mensch ist extrem selten. Die kann passieren, aber dafür müsstest du quasi bis ins Blut runterbeißen und schon eine Menge Speichel auch immer drin lassen. So. Ähm, ah. Und das passiert ja halt bei Tieren eher mal. Ich musste da gerade auch an, ähm,
0: an 28 Days Later äh, denken. Oh ja. Da ist es ja, glaube ich, Wut was die
1: haben, ne? Da werden die richtig wütend, ja. Nee, also Stimmt. das
0: heißt, glaube ich, auch so. Ich glaube, so da bricht Wut aus. Weil da werden doch ganz am Anfang diese Affen gezeigt, die in den Käfigen sitzen und die den ganzen Tag nur Gewaltvideos gucken. Und die, da kommen doch dann diese Tierschützer und lassen die frei. Und der eine wird von ihm gebissen. Und ich glaube, die sagen, das in einem Nebensatz, dass die da Wut gezüchtet haben, okay. glaube ich.
1: So, meinst du, jetzt nicht eine Metapher? Nee, ich,
0: ich... Vielleicht habe ich es nicht damals, ich habe den ganz ja, früh geguckt, vielleicht habe ich es damals nicht als solches verstanden, aber... Ich kann mich das, nicht mal mehr, mehr an die Szene erinnern, von das daher... Ist die erste Szene, der Film fängt so an. Ich weiß, dass die Affen befreien. Und der eine wird gebissen, die gucken den ganzen Tag so Kriegsvideos, wie Menschen erschossen werden und Aha, so. Ah, und
1: dann haut der Typ aber mit denen ab und deswegen, dann fängt die Epidemie an da. Ja,
0: und dann, ja genau, die, die machen dann die Käfige auf, mhm. einer der von den Leuten wird gebissen und dann, weiß ja, wie so eine Zombie-Geschichte
1: ja, ja. weiterläuft. Also, letzter Hinweis nochmal an euch: Wenn ihr von irgendwas gebissen werden sollte, also irgendein kleinen Tier, wie eben zum Beispiel Fledermäusen, Hunden, Füchsen, Eichhörnchen, ab zum Arzt impfen lassen, ist das Risiko wirklich nicht wert. Guckt euch gerne, googelt mal oder sucht mal bei YouTube ähm, nach, nach äh, Tollwut oder halt ähm, Rabies, wie es auf Englisch heißt. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Ich habe, ich hab, seit ich diese Geschichte geschrieben habe, richtig Schiss davor. Ja, wirklich richtig Schiss davor, weil das eine absolut krasse Eklappierung ist. Ich habe das fertig, bisher wo in der Stadt ja, gut. Ich kann auch ein Eichhörnchen beißen. Ja,
0: aber wie wahrscheinlich ist es, dass das, Eich äh, dass das Eichhörnchen Tollwut hat? Also wie viele Fälle gibt es in Deutschland im Jahr?
1: Hast du das mal nachgelesen? Ja, es ist immer unterschiedlich. Es gab ein Jahr, da gab es fünf oder sowas. Ja. ja, ja. Es ist halt einstellig. Aber das Regel. sind dann auch immer arme Schweine, ne? Und, 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 ohne Scheiß. Es sind wirklich arme Schweine. Guckt euch die Videos an. Es sind wirklich einfach arme Schweine. Man hat richtig viel Mitleid mit Also denen. stell
0: dir mal vor, du... Du, du... <lacht> dein, dein Kind ist unter den fünf von oh Tollwut tot. Nee, wie viel Pech willst du haben als Eltern? Ja. Ja, der war letzte Woche im Wald Pilze sammeln, du. Wurde vom Fuchs in den Fuß gebissen. <lacht> Scheiße, ey. Ja, nicht witzig, heftig, <lacht> hätte ich nicht gedacht, also hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das so tödlich ist. Ich fand's einfach krass. Also es ist, ganz kurz, das muss ich auch noch mal eben einmal fragen. Ist das auch auf jeden Fall dann tödlich? Ja. Oder hat jetzt diese Spritze bei George dafür gesorgt, nee, 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 dass äh,
1: Auch, und vor allem bei mir ist er gestorben ein Herz, ähm, Herzstillstand. Das ist ein typischer Tod dafür. Ach genau, deswegen bleibt das Blut auch länger flüssig in dem Körper. Das weil irgendwie dann, weil es sich zirkuliert oder sowas und dann nicht gerinnt oder irgend so ein Krams. Okay. Ähm, irgendwie sowas habe ich zumindest gelesen. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall tödlich. Wie gesagt, du liest immer, wenn du nach steht eigentlich im Prinzip von wegen, ja, es gab Leute, die über überlebt haben, aber wir reden trotzdem von 100% äh, Tödlichkeit. Es ist nicht okay. so von wegen 99, komm, schieß mich tot, sondern nee, es sind 100% und quasi das Überleben ist irgendwie ein merkwürdiger Zufall, aber eigentlich überlebt man es nicht. Okay, krass. Ab, wie gesagt, ab dem Moment, äh, wo Symptome da sind. Vorher kann man es äh, in den Griff kriegen. Ja, das war meine Geschichte. Ich fand es richtig, richtig krass, wie viele Ähnlichkeiten zu Vampirismus da irgendwie sind. Auch, dass es in der ähnlichen Zeit eben diese Epidemie da gab und sowas. Und das legt ja schon sehr nahe, dass, da, dass das darauf beruhen könnte. habe ich noch, aber auch noch nie Vampirismus in, und Tollwut in
0: einem Satz Zusammenhang gehört. Nee, ich also, auch nicht, noch
1: nicht. Und Platt, das hat mich total gewundert, weil das irgendwie so wenn man diese Liste wirklich sieht und davon halt alles stimmt, wie gesagt, ich habe es aus verschiedenen Quellen, kann sein, dass es irgendwas davon widerlegt wurde, kann nämlich jetzt, aber das ist das, was ich auf vielen Seiten gefunden habe. Ähm, dann liegt es ja sehr nahe, das miteinander in Verbindung zu bringen, ehrlich gesagt. Ja. Gerade auch so Sachen wie mit dem Spiegel und irgendwie Gerüche und Sonnenlicht und sowas, das fand ich schon ziemlich deutlich. Krass. Tja, Leute, einfach
0: nicht, und ihr müsst wenn ihr Vampir werden möchtet, nicht mal, ihr müsst nicht mal irgendwie auf Fledermäuse warten. Einfach in den <lacht> Wald.
1: Irgendeinen Fuchs angreifen. <lacht> und wenn man weisen, Fledermäusen ja. aus dem Weg gehen sollte, wo sollte man dann nicht hingehen? Und zwar? In dunkle Höhlen. Oh! <lacht> 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 Denn Christoph hat bei nicht wenigen von unseren Hörerinnen und Hörern eine neue Urangst geweckt, habe ich das Gefühl. Denn Christoph hat uns die Geschichte in die Enge getrieben erzählt. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, worum es da geht. In Christophs Geschichte sind zwei Brüder, die äh, dem Spelunking nicht abgeneigt sind unterwegs. Das heißt, sie gehen gerne in kleine Höhlen und klettern darum rum und äh, schleichen sich auch mal durch etwas engere Gassen da und erforschen die und gucken da einfach durch und haben da einen Spaß dran. Haben das aber schon seit einiger Zeit nicht mehr gemacht. Aber haben jetzt eine neue Höhle, die sie schon lange auf ihrer Liste hatten, wo sie gerne mal wollten und nehmen das dann in Angriff. Und kommen dann da auch an in die... Sind das die Korkenzieherhöhlen gewesen bei dir? Mhm, die Korkenzieherhöhlen von Norwalk. Von Norwalk. Und ähm, fangen da auf jeden Fall an und gehen da durch. und Es wird auch immer, ähm, immer enger in diesen Höhlen und immer, immer verworrener und sowas. Sie haben aber eine Karte dabei, die sie da durchlotzt, wo sie schon wissen, okay, da passt man durch, das ist kein Problem. Ähm, und finden, kommen dann zum Gang, der wirklich schon sehr, 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 sehr eng wird, wo sie auch hintereinander weggehen müssen ähm, und nicht mehr nebeneinander sein können. Und dann guckt unser Protagonist einmal nicht genau auf die Karte und biegt rechts statt links ab, war es, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, kommt er dann plötzlich an eine Sackgasse und merkt, ich bin falsch abgebogen und versucht sich dann, glaube ich, noch nach unten in so einen anderen Gang runterzulassen, kopfüber und hängt dann da kopfüber drin, muss zwischendurch auch echt immer ähm, ausatmen, seine Luft anhalten, damit er überhaupt noch da durchpasst. Und in dem Moment braucht er dann aber Luft ab ein bisschen ein und klemmt dann vollends ein, weil ähm, seine Lunge natürlich seinen Oberkörper noch ein bisschen ausdehnt. Und ab dem Moment steckt er vollends fest und weiß, hier kann mich keiner mehr rausholen, so schnell. Und diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Also mhm. warte, wir fragen mal erstmal ganz kurz, bevor ich dazu komme, äh, schauen wir mal ganz kurz, was ihr denn meint. Ach so,
0: apropos, ich glaube, ich muss noch einen Euro ins Glas schmeißen. Oh, ja. Ich habe ja völlig daneben gelegen. Josh, wo ist denn unser kleines Gläschen? Ich hole mal kurz. Das wollen wir ja hier nicht unterschlagen. Wir haben schon lange kein Bier mehr. Was, für, ne, was für eine, ne? ehrliche Haut
1: du auch bist. Ja, das ist sicher. Dass du das jetzt, würde ich jetzt schon wieder vergessen. So. Sehr schön. Bitte schön. Wir hatten euch gefragt, ob ihr glaubt, ob in die Enge getrieben ein wahren Kern hat. Und es war sehr, 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 sehr eindeutig. 88 von euch sagen, die es war, und nur 12 glauben, Christoph hat sich die ausgedacht, um euch äh, in Angst und Schrecken zu jagen. Und sehr viele haben auch die richtigen Namen äh, in, den, in den Kommentaren geschrieben. Und ich habe diese Geschichte schon vor, schon bevor wir angefangen haben mit diesem Podcast, habe ich die schon mal gelesen. Alter Und habe sie ewig lange auch auf meiner Liste gehabt, weil ich dachte, irgendwann schreibe ich da mal drüber. Mir hat sogar irgendwann mal ein Hörer ähm, oder eine Hörerin, weiß ich gerade gar ich mir den auch nochmal geschickt, vor einem halben Jahr oder sowas. Und ich habe den immer noch weiter aufgeschoben, weil ich dachte, ja, hebe ich mir auf, mache ich irgendwann mal und dann schreibt mir Christoph, meiner nächsten Geschichte geht es übrigens um eine Höhle. Und dann ich gesagt, so, ah, okay. <lacht> ich weiß, um welche, dann habe ich, hab ich geschrieben, mir, welche denn. Ich bin mir sehr sicher, dass da, dass es um die Natty Patty Cavern gehen wird. Ja. Und an dieser Stelle gebe ich ab an Christoph.
0: Ja, richtig, äh, lieber Josh. Und auch der Großteil der Community hat es äh, richtig erraten, beziehungsweise lag richtig, ähm, es handelte sich bei meiner Geschichte um den tödlichen Unfall in der Nutty Patty Cave. Ähm, bei dem John Edward Jones äh, 2009 gestorben ist. Ähm, genau, die Natty Putty Cave ist eine Kalksteinhöhle und liegt westlich des Utah Lakes in Utah County in Utah. <lacht> ähm, genau, die ist sehr, sehr bekannt oder berühmt, berüchtigt auch eben für ihre ganzen engen Gänge und wurde 1960 das erste Mal von Dale Green erforscht. Ähm, Genau, die Höhle war dann einfach super, super beliebt ähm, und hat insgesamt über die Zeit irgendwann mehr als 5000 Besucher pro Jahr angezogen und leider war es dann aber auch eben so, dass viele Leute einfach dann auch nachts gekommen sind und ähm, eben auch ohne große, also oder fast eigentlich ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen äh, da eben reingegangen sind. Und teilweise da natürlich auch eben, naja, nicht ganz verunglückt sind, aber eben ähm, das einfach ein bisschen gefährlich war. Und da hat versucht, die Stadt sich da irgendwie abzusichern und hat am 24. Mai äh, 2006 ein Tor dort eingebaut, welches den Eingang erstmal komplett dicht gemacht hat. Und bevor es zu diesem super krassen Unfall kam, 2009, gab es aber auch schon eben ganz andere diverse Unfälle und auch Rettungsaktionen. Also ich glaube, von 99 bis 2004, also fünf Jahre, saßen da insgesamt sechs verschiedene Personen in der Enge. Aber die konnten alle gerettet ja, werden. Ja, die konnten alle gerettet okay. werden. So. und ähm, Es gibt halt eben drei sehr, sehr enge Stellen in dieser Höhle. Die eine heißt, also die haben auch alle einfach Namen. Alle Namen sprechen eine eindeutige Sprache. Der eine Gang heißt The Helmet Eater. <lacht> Weil das halt da die Helme frisst und ja. du ihn abnehmen musst, also kommst du kommst da nicht durch. Dann gibt es The Scout Eater, weil da unfassbar viele ähm, Pfadfinder, Pfadfinder. Stecken, also ah, okay. stecken geblieben sind. Und dann gibt es eben den berüchtigten The Birth Canal, also den Geburtskanal. Ach, guck mal. Ähm, genau, den Namen habe ich auch so übernommen, den gibt es wirklich, den kann man auch so auf der Karte nachlesen. Die Karte werde ich auch bei Instagram posten. Zusammen mit ganz vielen anderen unglaublich schrecklichen Bildern, äh, die es aus dieser Höhle gibt. Ich werde auch nochmal mhm. einen Link in, ähm, bei, von YouTube gerne reinposten für alle, die sich das anschauen möchten. Es gibt auch ein Video, wie jemand durch den Birth Cannel kriecht. <lacht> es ist unglaublich unangenehm und ähm, hat mir aber bildlich äh, sehr weitergeholfen mhm. für die Beschreibung der Geschichte.
1: Naja. Aber das hat man gehört, finde ich, in der Geschichte, dass du da, also... Ich
0: bin da richtig ins Kaninchenloch runter, Alter. Ich, ich, das war auch total der Zufall. Ich saß auf dem Bett und wollte noch ein bisschen recherchieren, so Inspirationen sammeln für die Geschichte. Mhm. Bin bei YouTube und plötzlich schmeißt mir YouTube The Nutty Party Cave Incident oder Horror Incident in meinen Algorithmus. Okay. So, draufgeklickt zwei Minuten geguckt und gesagt, alles klar, that's it. So, und dann habe ich mich da reingelesen und mir Videos angeguckt und ähm, bei mir war es halt dann auch, plötzlich erinnerte ich mich daran, dass es eine unglaubliche Urangst ist, die ich habe. <lacht> und ähm, also das ist, ich glaube, vielleicht ging es auch vielen anderen Leuten so. Ich glaube, das ist sowas, von dem man gar nicht weiß, wie schlimm man das findet. Mm. Wenn dir das aber einer sagt, weißt du sofort, niemals, never ever,
1: um Gottes Willen.
0: Das ist auch sowas, wenn ich da Videos
1: von sehe, kriege ich direkt so schwitzige Hände und
2: sowas. Ja, das also so
0: ging es mir auch. Ich konnte mir das teilweise nicht angucken, weil das, also weil die wirklich auch wie in meiner Geschichte beschrieben, die Arme weit, au, also weit ausgestreckt und dann mit den Zeigefingern oder mit den, mit den Fingerkuppen aller Finger sich dann da irgendwie an die Wände, sich da, also also absolut unangenehm. Absolut, also ich bin ja schon, wenn du ne, wie auch in meiner Geschichte das erste Mal, wenn er da die, die, die Ellenbogen noch an die Rippen mhm. anlegt und so und dann zumindest so dann noch einmal und so also mhm. bissen sich. das ist ja schon fies. Aber, wenn du, Aber nicht, wenn du die Arme nicht mehr neben dir haben kannst, Alter, weil ich das, dünn machen das musst, ne? ist so ekelhaft. Äh, egal, auf jeden Fall. Nach dem, ähm, dann hat man halt diesen, dieses dieses Tor da eben reingebaut 2004. Und ähm, das ging dann drei Jahre so. Drei Jahre war die Höhle quasi dicht und es, die wurde halt versiegelt eben mit diesem Tor. Und dann hat man aber ähm, irgendwie so eine Art ja, Management gegründet, beziehungsweise die Stadt hat sich ein bisschen mehr darum gekümmert und halt so eine Art Sicherheitskonzept entwickelt, sodass die Höhle wieder am 18. Mai 2006, glaube ich, ähm, geöffnet werden konnte. Nee, Quatsch, 2009, Entschuldigung. 2006 wurde das Tor gemacht und 2009 hat man sie dann wieder aufgemacht am 18. Mai. So, und im selben Jahr, ein halbes Jahr später, ist eben John Edward Jones mit seinem Bruder und zehn anderen Leuten in diese Höhle gegangen. Am 24.11.2009. Und er ist leider im Geburtskanal falsch abgebogen. In einem Teil, der nicht kartiert war, mhm. den, den noch niemand... Ja, erkundet hatte. Komischerweise gibt es aber, also wenn man sich die Karte anguckt, dann, dann siehst du den Geburtskanal und dann ist da ein Stück daneben, gibt es einen Bereich, der heißt Ads Push. Mhm. Und davon laufen noch ganz viele Ableger aus. Die sind gezeichnet in der Karte, aber die sind vermutlich nicht erkundet. Die hat man nur reingemalt, weil man wahrscheinlich gesehen hat, wir nennen das hier Ads Push, hier gibt es jetzt irgendwie fünf Gänge, da geht aber keiner rein. Okay. So, Also ich habe mich immer gefragt, warum sprechen die immer davon von Ed's Push, wenn sie aber sagen, das hat man nicht erkundet. Also warum mhm. hat es dann einen Namen? Deswegen habe ich mir das so hergeleitet. Und ähm, der, der hat irgendwann eben auch gepeilt, dass er falsch abgebogen ist und hat dann leider auch noch geglaubt, dass er dort vorne eine größere Öffnung sieht. Wo er dann drehen kann. Genau. Und er hat dann wirklich gedacht, der geht jetzt eben einmal kurz über Kopf dreht sich dann oh Gott, und kehrt ey. dann wieder um. Tja, das hat leider nicht funktioniert und der ist dann in einem 70-Grad-Winkel eingeklemmt worden und stecken geblieben. In einem 25 mal 46 Zentimeter großen Tunnel. Das müsst ihr euch mal reinziehen, wie eng das da ist. So, und das Ganze ging 28 Stunden. Also man kann sich jetzt ja mal vorstellen, man ist eine halbe Stunde in irgendwas eingeklemmt, was unfassbar eng und unangenehm ist und eine halbe Stunde einfach. Und du und du weißt jetzt aber auch nicht, dass du gleich gerettet wirst, sondern du bist da einfach nur drinnen. Mhm. Das ist unfassbar schlimm. Jetzt stell dir das einfach mal vor, du bist 28 Stunden über Kopf in so einer verschissenen Höhle und eigentlich weißt du vielleicht schon, dass du stirbst. Er ist aber unfassbar ruhig geblieben. Also, sein Bruder kam dann irgendwann zur Hilfe der ist dann aus der Höhle raus, hat dann Hilfe gerufen, es gab auch eine riesen Rettungsaktion, ähm, die aber leider fehlgeschlagen ist. So, Also das ist auch sehr, sehr tragisch eigentlich, also die sind dann darunter zu ihm, äh, auch immer nur einer, weil da immer nur einer überhaupt durch konnte. Dann war seine Frau mit der Tochter da oben am Grund, die haben dann mit dem Walkie-Talkie noch gesprochen und er war auch relativ ruhig, also es gab irgendwie, es gibt auch so ein Gespräch, da, da ist eine Frau, die redet mit ihm da unten und dann sagt er auch sowas, ja, mir geht's jetzt nicht so gut, ich bin halt über Kopf, aber schön, dass du da bist. Also so unfassbar ruhig, mhm. so und ähm, naja, es gab dann eben mehrere Versuche, ihn halt eben rauszuziehen, das hat leider alles nicht geklappt. Und dann irgendwann haben sie ein relativ aufwendiges System an Flaschenzügen in diese Höhle gebaut. Ähm, und dann gab es eine Person, die dann ähm, mit einem Seil, also irgendwie Zugriff hatte auf John Edward Jones. Und die konnten ihn auch einfach dann ein Stück rausziehen. Und die hatten irgendwann dann sogar Sichtkontakt. Und mhm. plötzlich waren alle, holy shit, wir kriegen den raus. Wow, mega geil. Und dann bricht einfach ein Stein in dieser Höhle ab um den so ein Seil vom Flaschenzug gewickelt war. Und dieser ganze Flaschenzug bricht in sich zusammen. Der Helfer, der John Edward Jones quasi rauszieht, kriegt einen Stein ab davon und wird ohnmächtig geschlagen. Oh Gott, was? Und der Typ fällt noch tiefer rein wieder. Also oh Gott. alles wieder zurück. Und dann wussten sie eigentlich, dass Sense war. Also der, der Helfer, der war, glaube ich, eine halbe Stunde lag der da und war ohnmächtig. Ach, Alter Schwede. Ey. Und ähm, dann sind die irgendwann dahin. Ich glaube, da kam noch ein Arzt, der hat dann irgendwann, der hat dann irgendwann irgendwas gesagt: der ist, der ist tot. Da geht nichts mehr. Also, das ist, wie gesagt, 28 Stunden über Kopf. Also, ich meine, ihr kennt das, ihr habt ja bestimmt alle mal einen Handstand gemacht, das ist schon nach einer Minute richtig scheiße. Der war 28 Stunden über Kopf und auch wie in meiner Geschichte beschrieben, dass man erblinden kann bei sowas. Also es ist nicht klar, ob, ob er erblindet ist und mhm. es ist auch offiziell gar nicht klar, woran er gestorben ist, weil man hat sich aufgrund eben dieser Gefahr, dass da noch mehr abbricht, dass, dass man da, also man konnte da auch nicht sprengen oder so, das, das ging alles nicht, hat man sich in, ähm, in, in Absprache mit der Familie darauf geeinigt, dass man diese Höhle einfach... Licht macht und versiegelt, da kommt niemand mehr rein, da wird niemand mehr drin sterben, der aber die Leiche ne? bleibt da drin. Und das ist auch eben, quasi wie auch wie in meiner Geschichte beschrieben, sein Grab geworden. Ähm, genau, deswegen, es gibt keine offizielle Todesursache, aber höchstwahrscheinlich ist er erstickt, weil seine Organe alle auf seine Lunge gedrückt haben. Zu lange. Oder sein Herz stillstand, weil da irgendwas drauf gedrückt hat. Also wenn du ja. so lange über Kopf bist, dann ist einfach irgendwann vorbei, dann hält dein Körper das nicht mehr auf. Aus. Ähm... Ja, sehr, sehr, sehr tragisch. Sehr, sehr gruselig. Ähm, wenn ihr euch das Ganze nochmal angucken möchtet, es gibt dazu auch einen Film, der auf diesem Unglück basiert. Den gibt es leider, was heißt leider, eigentlich vielleicht auch sogar ganz gut, den gibt es in voller Länge auf YouTube. Und zwar, zumindest in Deutschland, nur auf YouTube. Man kann ihn nirgendswo offiziell leihen, außer vielleicht in einer Videothek, weiß Aber warum ich gar nicht. Leider, ist doch cool. Eigentlich schon, gibt es auf Englisch in äh, voller Länge auf YouTube, kann man da gucken. Aber könnt ihr jetzt zum Beispiel nicht irgendwie auf dem Sofa, auf dem Fernseher irgendwie auf Deutsch oder so gucken. Ich glaube, der ist in Deutschland auch nie richtig erschienen. Ähm, genau, und da geht es eben um, ähm, um diesen tragischen, tödlichen Unfall von John Edward Jones. The Last Descent. Hm. Der letzte Abstieg. Mhm. Und auch, wie in meiner Geschichte auch, also die beiden Brüder waren schon eigentlich auch so eben so Spelanker, Kletterer, Höhlenwanderer. Ja. Hatten aber wirklich auch eben eine lange Pause. Also die hatten, die waren wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so fit und und schmal und, und so. Also ich meine, natürlich, der, das wäre vielleicht auch alles anders ausgegangen, wenn er eben nicht in diesen, äh, diesen falschen Ausläufer da geklettert wäre. Ne? Wahrscheinlich. So, aber ähm, unfassbar unangenehm. Äh, für mich, ich fand es unfassbar sch schrecklich, tragisch, aber auch die Vorstellung einfach, über Kopf da in diesem Ding zu stecken. Also was muss eigentlich in dir vorgehen? Also jeder Mensch kennt es ja irgendwie, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat und, und dann so denkt, scheiße, was, scheiße, jetzt stecke ich hier in der Klemme. So, ne, also nicht...
1: Könnte ich mal ganz kurz 30 Sekunden zurückdrehen oder sowas. Ja, so. gena genau. Ja, ich genau. möchte also, diesen, diesen einen kleinen Fehler nur mal ganz kurz rückgängig machen. Kann ja, ich das dem also, machen?
0: Das habe ich ganz, ganz oft, wenn du zum Beispiel auch was Falsches gesagt hast oder so. Jo. Aber in dem Moment, sage ich mal, wo du, wo du dich, nur dich, in so eine richtig beschissene Situation gebracht hast, in so eine fast schon gefährliche Situation. Weiß ich nicht, du hast einen, keine Ahnung, gehst klettern, hast mal einmal den Karabiner falsch gesetzt. oder so, also, weißt du, so, so, so ja. Ja. Fuck, 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 und du kriegst es aber hin, aber ich stelle dir das mal vor. Alter, da, da weiß ich nicht, was mit mir da passieren würde in meinem Kopf. Naja, ganz schlimm. Leider war, du musst keinen Euro bezahlen und äh, der Großteil der Community auch nicht. 88% <lacht> lang, richtig. Und ich freue mich, dass ich euch so sehr damit, äh, ja, gekriegt habe mit der Geschichte. Also, ich glaube, ich hab glaube ich, noch nie so, viel, so viele Kommentare zu einer Geschichte beschrieben, ähm, wo es darum ging, wie sehr ihr euch äh, geschüttelt habt beim haben wir, Hören. Haben wir generell noch nie. Noch nie gab es eine
1: Geschichte, wo so viel Feedback war, wie, wie schlimm. Also, wir haben ja wirklich nicht nur ein, sondern deutlich mehrere äh, Kommentare gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sie haben überlegt, die zu auszumachen. Oder ne? manche ja. haben gesagt, ich musste pausieren und so weiter. Also, da hast du schon ähm, einen krassen Nerv getroffen, auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr, sehr, Aber eben auch stimmt. einfach sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Also du hast wirklich dieses, dieses beklemmende Gefühl, kam extrem gut rüber. Das freut mich, dass auch du mich lobst. <lacht> immer doch, Christoph, immer doch.
2: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten sie Wahrheit? von Fiktion unterscheiden.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, aber dann können wir ja eigentlich fast schon weitermachen, ne?
0: Und zwar du. Ich fange an heute mhm. mit Geschichte 65 und die heißt Abgefüllt. Nanu sagte Ole verdutzt und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen hinüber zur anderen Straßenseite. Vor den Fenstern der alten Bücherei, die mehr als ein Jahr lang geschlossen und mit Holzbrettern zugenagelt war, herrschte reges Treiben. Ein bunt angezogener Mann mit langen Locken spielte auf einem Leierkasten und ein weiterer ebenfalls kunterbunt gekleideter, deutlich kleinerer Mann verteilte blaue Luftballons. Scheinbar, war jemand mit seinem Geschäft in den maroden Backsteinbau eingezogen und feierte gerade seine Eröffnung. Eine Riesen-Menschenschlange tummelte sich auf dem Bürgersteig gegenüber und Ole war überrascht, dass er davon überhaupt nichts mitbekommen hatte. Neugierig wechselte der 27-Jährige die Straßenseite und reihte sich in der Schlange ein. »Hey, wer ist denn in die alte Bücherei gezogen?« fragte Ole seinen Vordermann und tippte ihm auf die Schulter. »Ein Mann namens Dr. Fröhlich.« antwortete der etwa gleichaltrige Typ mit schütterem Haar höflich. Er verkauft selbstgemachte Limonade oder so. Nicht nur einfach Limonade, klingte sich eine junge Frau in das Gespräch mit ein. Angeblich sollen die süßen Drinks deine Stimmung heben und für gute Laune sorgen. Deshalb auch der Name Dr. Fröhlich. Interessant, gab Ole zurück. Eine Limo-Bar, die dir gute Laune anstatt einen Schwips verpasst. Klingt doch eigentlich ganz gut. Ganze 30 Minuten später betrat Ole endlich das neue Geschäft. Und er hatte das Gefühl, er würde eher ein Labor als eine Bar betreten haben. In der Mitte des Verkaufsraums stand ein großer, massiver Tisch aus Eiche, auf dem ein zusammenhängendes Konstrukt aus Reagenzgläsern, gläsernen Kolben und dünnen Glasröhrchen stand. Bunte Flüssigkeiten flossen hindurch und wurden sogar durch ein senkrecht verlaufendes Glasrohr fast bis zur Decke gepumpt. Es sah sehr beeindruckend aus. Links und rechts an der Wand standen im Laden dunkle, schwere Holzregale, die Ole an die Regale aus der alten Bücherei erinnerten. In ihnen reihten sich verkorkte braune Fläschchen mit handgeschriebenen Etiketten aneinander, die zwar geformt waren wie normale Limonadenflaschen, Ole aber sofort an Gläser aus Apotheken erinnerten. Am Ende des Verkaufsraums erhob sich ein Tresen aus dem Parkettboden, hinter dem der Eigentümer zu stehen schien. Denn im Gegensatz zu seinen Kollegen, die draußen mit der Drehorgel oder den Luftballons beschäftigt waren, trug der Mann, der braune Fläschchen unter den Haaren einer Zapfanlage hielt, einen weißen Kittel. Herzlich willkommen in Dr. Fröhlichs Laboratorium für leckere Limonaden. Ich bin Dr. Fröhlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich bin Ole, stellte sich Ole vor und fragte sich sofort, warum er sich in einem Laden der Limonaden verkaufte, vorstellte. Ich bin zufällig über ihr neues Geschäft gestolpert... Und dachte spontan, dass ich einfach mal probiere. Eine sehr weise Entscheidung. Danach wird es dir, ganz egal wie dein Tag bisher war, besser gehen. Das ist nämlich das Besondere an meinen Limonaden. Sie sorgen für gute Laune und lassen dich alles Negative vergessen. Dr. Fröhlich grinste breit und stemmte die Hände in die Seiten. Danach drehte er sich um und griffelte aus dem großen durchsichtigen Kühlschrank hinter sich zwei braune Fläschchen mit handgeschriebenen Etikett. »Die gehen aufs Haus«, grinste der Verkäufer im weißen Kittel und schob die Flaschen über den Tresen herüber zu Ole. Dieser nickte sprachlos und fügte schnell ein kurzes »Danke« hinzu. »Wir werden uns schon bald wiedersehen, Ole«, fuhr Dr. Fröhlich fort. »Wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist, wird es dir wie vielen anderen gehen und du wirst nicht genug von meiner Limonade bekommen.« Ole nickte erneut und verstaute die beiden Flaschen von Dr. Fröhlich in seinem Rucksack. Danach verließ er das Geschäft und machte sich auf den Weg nach Hause. Am Abend trieb Ole der Durst vom Arbeitszimmer in die Küche. Voller Vorfreude öffnete er seinen Kühlschrank und griff nach einer der braunen Flaschen, die ihm der freundliche Ladenbesitzer am frühen Vormittag geschenkt hatte. Die Aufschrift des Etiketts war mit schnörkeliger Handschrift geschrieben. Erdbeer-Zitrone entzifferte Ole das Geschriebene und löste den Flaschenöffner vom Kühlschrankmagneten. Die kühle Flüssigkeit war so lecker und erfrischend, dass Ole die Flasche beinahe in einem Zug leerte. Nur das starke Prickeln der Kohlensäure in seiner Kehle hielt ihn davon ab und zwang ihn zu einer Pause. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und schaute sich das Etikett erneut an. Erst jetzt fiel ihm auf, dass außer der Geschmacksrichtung nichts weiteres auf dem Etikett stand. Kein Logo, kein Markenname, keine Inhaltsstoffe oder Nährwerte. War das überhaupt erlaubt? Ole zuckte mit den Achseln und setzte die Flasche erneut an die Lippen, um auch den letzten Tropfen der leckeren Limonade durch seine Kehle laufen zu lassen. Ach, zischte Ole und spürte ein plötzliches aufkommendes Gefühl von Euphorie und Belebtheit durch seinen Körper rauschen. Von jetzt auf gleich fühlte er sich völlig anders und ihm war überhaupt nicht mehr danach, jetzt wieder weiterzuarbeiten. Was du heute kannst besorgen, kannst du auch noch morgen machen, lachte er und verließ die Küche gut gelaunt in Richtung Wohnzimmer. Wann hatte er wohl das letzte Mal seine Spielekonsole benutzt? Es musste eine Ewigkeit her sein. Seitdem er sich selbstständig gemacht hatte, hatte er einfach keine Zeit mehr dafür und es als Vernünftiger angesehen, nicht so wie früher bis spät in die Nacht zu zocken. Jetzt jedoch fühlte er sich zum ersten Mal seit langem wieder irgendwie befreit und ließ die Arbeit an diesem Abend mit gutem Gewissen einfach mal Arbeit sein. Als er am nächsten Morgen erwachte, brummte ihm der Schädel und er fühlte sich ausgelaugt. Mies gelaunt schaltete er seinen Wecker aus und stieg unter die Dusche. Sein Terminkalender für diesen Tag war ziemlich eng getaktet und er hatte die Dinge, die er noch vorher hätte erledigen müssen, nicht fertig bekommen. Wieso hatte er gestern Abend einfach aufgehört und stattdessen kostbare Zeit an der Spielekonsole verdaddelt? Klar, er hatte Spaß gehabt, aber eigentlich hatte er dafür gerade keine Zeit. Genervt zog er sich an und versuchte vor seinem ersten Kundengespräch per Videoschalte noch ein paar Folien in der Online-Präsentation fertigzubauen. Fünf Minuten vor dem Kundentermin lehnte Ole sich gestresst und ein bisschen erleichtert in seinen Bürostuhl. Er hatte die Präsentation zwar rechtzeitig fertig bekommen, doch war er jetzt alles andere als entspannt. Schweißperlen rannen ihm die Schläfe herunter. Und um nicht mit trockener Kehle und trockenem Mund sprechen zu müssen, entschied er sich, sich noch schnell ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Doch als er den Kühlschrank öffnete, starr ihm sofort die braune Flasche mit der köstlichen Limonade von Dr. Fröhlich in die Augen. »Apfel-Himbeere«, las Ole, und hebelte anschließend den Kronkocken mit dem Flaschenöffner auf. »Köstlich!« konstatierte er einen Augenblick später, als er die Flasche in zwei Zügen geleert hatte und das wohlige Gefühl von Euphorie und Belebtheit, was er bereits gestern Abend gespürt hatte, wieder durch seinen Brustkorb kribbelte. Ole fühlte sich plötzlich wieder frei und vergaß den Stress, den er bezüglich seines Termins und seiner Arbeit hatte, gänzlich. Seine Laune war plötzlich so gut, dass ihm überhaupt nicht danach war, zu arbeiten. Es kam ihm auf einmal völlig unsinnig vor, an diesem schönen Tag mit ein paar schnarchigen Leuten zu quatschen, für die Ole irgendwelche Designs anfertigen sollte. Ihm war gerade viel mehr danach, nach draußen in den Park zu gehen und sich in das satte Gras zu legen. Gut gelaunt schaltete er seinen Laptop aus, schnappte sich seine Sonnenbrille und verließ um Punkt 9 die Wohnung. Leichtfüßig und hervorragend gelaunt schlenderte er zum Stadtpark. Auf dem Weg begegneten ihm erstaunlich viele Bekannte und Freunde, die ihn breit grinsend grüßten und Ole fragte sich, ob sie alle Urlaub hatten. Für ihn als Selbstständigen war es ja viel einfacher, mal ein paar Stunden blau zu machen, aber für jemanden mit einem festen Arbeitsverhältnis? Hm. Andererseits war es auch Mitte Juli und vielleicht hatten sie sich wirklich Urlaub genommen. Da Ole am Morgen nur wenig gefrühstückt hatte, entschied er sich spontan beim Bäcker vorbeizugehen, um etwas Süßes zu kaufen. Doch zu seiner großen Überraschung war die Filiale geschlossen. Verdutzt schaute Ole auf die Öffnungszeiten an der Tür. Laut diesen hätte der Laden eigentlich geöffnet haben müssen. Naja, dachte er, vielleicht war Herr Peters, der Bäcker, dem die Filiale gehörte, heute ausnahmsweise krank. Er schlenderte weiter und seltsamerweise bemerkte er, während er seine Blicke durch die Schaufenster der Läden streifen ließ, dass bis auf ein einziges Geschäft alle Läden in der Einkaufsstraße auf dem Weg zum Park geschlossen waren. Der einzige Laden, der geöffnet hatte, war Dr. Fröhlichs Laboratorium für leckere Limonaden. Und auch heute, zu dieser frühen Stunde, standen an die 40-Personen-Schlange, um bei Dr. Fröhlich einzukaufen. Unter ihnen war sogar der Bäckermeister Herr Peters. »Na, dann wird er ja vermutlich nur kurz den Laden geschlossen haben«, überlegte Ole und ging noch immer von guter Laune beflügelt in den Stadtpark. Als er das nächste Mal auf die Uhr schaute, erschrak er ein wenig. Es war 14.30 Uhr und somit fünf Stunden her, dass Ole sich in das grüne, saftige Gras gelegt hatte. Das beflügelte und befreite Gefühl war verschwunden und Oles Laune glich plötzlich der vom Morgen. Nur, dass er sich jetzt ziemlich schlecht fühlte, nicht nur einen, sondern alle Termine geschwänzt zu haben. Wieso hatte er das nur gemacht? Verärgert über sich selbst und mit einem leichten Stechen im Schläfenbereich stand Ole auf und lief die Einkaufsstraße zurück zu seiner Wohnung. Die meisten Läden waren noch immer geschlossen, darunter auch die Bäckerei. Lediglich ein paar wenige Geschäfte hatten inzwischen geöffnet, dessen Mitarbeiter müde und gelangweilt über den Verkaufstresen lehnten und so aussahen, als könnten sie sich Besseres vorstellen. Als Ole um die Ecke in die Blechlerallee bog, sah er plötzlich eine Gestalt zusammengekauert auf dem Bürgersteig liegen und erkannte diese als den Bäcker Herr Peters. Drei leere braune Fläschchen, in denen mal Limonade abgefüllt war, lagen neben ihm auf dem Boden. »Herr Peters«, sagte Ole besorgt und tippte dem Mann mit grauem Haar auf die Schulter. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« »Klar, Junge«, nuschelte der Bäcker in seinen Ellenbogen. »Wieso fragst du? Es könnte mir nicht besser gehen.« Sie liegen hier auf der Straße und ihr Geschäft ist geschlossen. Was geht dich das an, Böschchen? Ich mache, was mir gefällt und mir ging es noch nie besser. Jetzt ist schon ab und lass mich in Frieden. Verwundert über diese leichte Anfeindung zog Ole seine Hand zurück und trottete langsam nach Hause. Als er dort angekommen war, überkam ihm auf einmal ein ungeheurer Durst und er rannte sofort in die Küche. Er riss den Kühlschrank auf und gab einen lauten Seufzer von sich. Er hatte bereits beide Flaschen von Dr. Fröhlichs Limonade ausgetrunken. Niedergeschlagen griff er nach einer kleinen Flasche Wasser und trank sie gierig in einem Zug aus. Doch sein Durst war damit nicht gestillt. Durstig, wie jemand, der sich tagelang ohne Wasser durch die Wüste gequält hatte, hing sich Ole mit offenem Mund unter den laufenden Wasserhahn, bis das staubtrockene Gefühl in seiner Kehle endlich verschwunden war. Erschöpft und ausgelaugt ging er hinüber ins Arbeitszimmer und schaltete seinen Computer ein. Ein Schwall E-Mails flog ihm entgegen, als er sein Postfach öffnete und der Ton der meisten an ihn adressierten Nachrichten war alles andere als höflich. Wieso war er heute in den Park gegangen und hatte gefaulenzt, wenn er nicht nur Termine, sondern auch ohne Ende zu tun hatte? Und wieso hatte er gestern Abend, obwohl er ebenfalls noch genügend Arbeit auf seinem Schreibtisch hatte, die bescheuerte Spielekonsole eingeschaltet und damit seine Zeit vertrödelt? Zum ersten Mal kam ihm jetzt der Gedanke, dass vielleicht etwas mit der Limonade nicht stimmte. Zweimal hatte er davon getrunken und zweimal hatte er danach aus unerfindlichen Gründen das getan, was er wollte und dabei das ignoriert, was er eigentlich hätte tun müssen. Angeblich sollen die süßen Drinks deine Stimmung heben und für gute Laune sorgen. Wiederholte Ole die Worte der Frau im Kopf, die vor ihm stand, als er zum ersten Mal in der Schlange von Dr. Fröhlichs Laden war. Gute Laune hatte er gehabt, doch von der anschließenden Depri-Phase und dem krassen Nachdurst war nicht die Rede gewesen. In diesem Moment fasste Ole den Entschluss, die Finger von den zusammengebrauten Limonaden von Dr. Fröhlich zu lassen. »Wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist«, wird es dir wie vielen anderen gehen und du wirst nicht genug von meiner Limonade bekommen, wiederholte Ole die Worte von Dr. Fröhlich und fügte anschließend ein »Nein, danke, Doktor« hinzu. Doch Ole schien leider einer der wenigsten zu sein, die nach den Gratisproben der Limonade ohne Inhaltsstoffe gänzlich darauf verzichtete. In den nächsten paar Wochen verwandelte sich die kleine Innenstadt des kleinen Städtchens in eine leergefegte, schmuddelige Straße, in denen weder Geschäfte offen hatten, noch irgendwer von der Stadtreinigung zum Aufräumen vorbeikam. Der Müll quoll aus den völlig überfüllten Abfalleimern, überall türmten sich leere, braune Flaschen und auf den Bordsteinen hockten zahlreiche Bewohner der Stadt, die apathisch ins Leere grinsten. Der einzige Laden, der noch immer geöffnet hatte und scheinbar florierte, war der Laden von Dr. Fröhlich. Das konnte doch alles kein Zufall sein, dachte Ole. Seitdem dieser seltsame Doktor in die Stadt gezogen war und seine Limonade verkaufte, war es mit dem Städtchen und seinen Bewohnern bergabgegangen. Jeder schien nur noch das zu tun, was er wollte und nicht das, was er sollte. Genauso wie Ole, als er zweimal von der Limo getrunken hatte. Eines Morgens entschied er sich, Doktor Fröhlich einen Besuch abzustatten, um ihn mit seiner Vermutung zu konfrontieren. Doch als er vor dessen Laden stand, traute er seinen Augen nicht. Die Fenster des alten Backsteingebäudes waren mit Bretter vernagelt und die bunten Schilder abmontiert worden. Ole konnte es nicht fassen. Wut entbrannt ging er um das Gebäude herum, wo man ihn nicht mehr so gut sehen konnte und riss mit ganzer Kraft ein paar Bretter von der Wand. Unbemerkt hopste er auf die Fensterbank und sprang anschließend ins Innere des fast leerstehenden Gebäudes. Das Einzige, was noch an Dr. Fröhlich erinnerte, war der massive alte Eichentisch, der noch immer in der Mitte des Ladens positioniert war. Doch anstatt Reagenzgläsern, Kolben und Glasröhrchen lag nur ein kleiner Zettel in der Mitte des Tisches, auf dem stand Ordnung ist etwas Künstliches, das Natürliche ist das Chaos.
1: Das ist das Ende? <lacht> Ordnung ist etwas Künstliches, das Natürliche ist das Chaos. Ja. Dr. Fröhlich, was haben Sie da gemacht? <lacht> ich war also erstmal... Habe ich eine Weile gebraucht, um zu checken, dass Ole nicht irgendwie zwölf ist, weil ich dachte, so, oh, Ole findet einen neuen Limonadenladen. Seit so er sich selbstständig gemacht hat, so, wer hat sich selbstständig gemacht?
0: Aber es, ich habe am Anfang gesagt, der
1: 27-Jährige, habe ich verpasst die Straße. Ja, ja, habe ich verpasst. Und bei <lacht> mir war es so, okay, der Ole und Limonadenladen, ach, guck mal, prob ich mal aus. Also, ich habe aber wenig Zeit, seit ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> ja, gut, war das dann einfach, also war es einfach Alkohol. Ich meine, der hatte auch einen Kater quasi am nächsten Morgen. Oder waren da andere Drogen drin? Weil die Leute waren ja quasi süchtig danach. Das Natürlich ist das Chaos. Ich habe das Gefühl, auf dem Satz muss ich noch ein bisschen drauf rumdenken. Ich muss verstehen, ich muss sein, ich muss denken wie Dr. Fröhlich. Sei, sei Dr. Fröhlich. Sei Dr. Fröhlich. Leckere Limonaden, die Alliteration hat mir sehr gut gefallen. Dr. Fröhlichs Laboratorium für leckere, leckere Limonaden. Limonaden. Ich sehr schön. Hat was Willy Habe ich eingetragen schon als yeah. Markennamen. <lacht> ganz geil. Stelle ich mir wirklich ganz cool vor. Ich finde immer, ich fand immer schon so, warum das das nicht mehr gibt. Es gab ja früher, gab es auch immer so Soda-Bars quasi, auch in Amerika. Ähm, das für, für, für so Kids. Gibt es hier wie bei. Ähm, Back to the Future. Wenn sie dann in der Vergangenheit sind, gehen sie auch in dieses komische Diner, wo oh, es dann Eis gibt und sowas. Das ist so ewig her bei mir. Auf jeden Fall gab es früher in Amerika halt wirklich einfach so Läden, wo du dann Eis essen konntest, so Eisbecher und halt eben Limos. Da ist halt auch Cola entstanden. Und früher war Cola halt einfach dann so ein so ein Anbieter für solche Läden. Und haben sie so selbstgemischte Sachen irgendwie so mm -hmm. und sowas. und sowas. Warum gibt es sowas nicht? Warum gibt es nicht in Laden, wo ich einfach verschiedene leckere Limonaden trinken kann?
0: Ja, ich finde ja diesen Laden geil, den es auch in den USA gibt, wo du so hier so Cereal Bars, wo es so 300 oh, so Sorten Cornflake gibt und dann aber ja. auch noch 20 Sorten Milch und sowas. Ja, stimmt. Sowas finde ich irgendwie ganz geil.
1: Ja, aber genau sowas. Such dir eine Sache aus und mach die halt richtig, richtig geil und speziell. Und ja, so ja, full service. Ich ja, wer macht das heute noch? Heute muss ja, so keiner halt irgendwie
0: Cocktails machen und dann die Leute was zu saufen haben. Es
1: kommt halt darauf an, was du machst. Also weil... Ja, du Geschichte machst halt Dr. Fröhlich's leckere Limonade Ja genau, machst die ganze Stadt kaputt. was <lacht> nee, ist dann weiter. Aber ich meine wirklich für so Kids irgendwie so. Ich meine, musst dann natürlich auch Bock haben, dass der das ganze Laden voll ist mit Kindern so. Aber... Warum nicht? Kann ich mir vorstellen. Mittlerweile ist es halt so, dass du dann immer natürlich die bekannten Sachen anbieten musst. So alle bekannten Cola-Anbieter und so weiter. Cola, Fanta Sprite und den ganzen Kram. Und dann, keine Ahnung, machst jetzt Fritz Cola, sonst was. Alle halt, dass die Leute wollen ja das haben, was die kennen und nicht sagen, oh, die haben eine, sehr, eine eigene, wahrscheinlich ist es viel zu teuer, eine eigene Cola, eine eigene Sprite, eine eigene Fanta und sonst was zu erfinden. Oder Zitronen, sonst was Limonade. Wie willst du das bewerkstelligen, wenn du dann deine paar Kunden hast? Das geht wahrscheinlich, Es skaliert nicht. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber provo Kinder, ein Gastro. Ich habe es irgendwann gelesen, hat irgendein äh, Restaurantbesitzer ja. gesagt, irgendwie, Kinder dürfen erst ab 14 oder so seinen Laden betreten, ne? ja. weil die halt nur Scheiße bauen.
1: Ach, ich finde so, also ich habe nur gehört, dass es da so eine Riesenempörung Empörung drüber gab. Soll er halt machen? Da so können ja Leute immer noch sagen, okay, dann besuche ich deinen Laden halt nicht mehr. Und dann wird sich halt zeigen, ob das ein System ist, was funktioniert und gut ist ja. oder nicht. Genauso wie es gibt auch, auch Hotels irgendwie so. Ich habe irgendwann, glaube ich, irgendein Arbeitskollege sowas gesagt, irgendwie das ist so Adult-Hotels und ich dachte, okay, was für Hotels? Einfach nur für Erwachsene? Ja, oder? einfach, dass da halt keine Kids rumlaufen, weil das einfach Leute nervig finden. Ich finde es halt vollkommen okay, das anzubieten und wenn halt das offensichtlich eine doofe Idee ist und alle das scheiße finden, dann gehen die halt pleite. so. Aber wer findet das nervig? Die, die Besucher oder die Mitarbeiter? Nee, die Besucher. Ja, was? aber dann geh doch einfach in ein Hotel, wo keine Familie hingeht. Ja gut, aber warum du willst vielleicht ein Hotel haben, was tendenziell auch Familien anziehen würde, aber du willst keine Familien da haben. Dann nimm halt eins, was teuer ist. Ja gut, dann sind da reiche
2: Kinder. Ja,
0: aber, ja, aber das ist doch, guck mal. Offensichtlich gibt es gibt Mark doch auch dafür. Hotels, haben doch auch Zielgruppen. Ja. Dann würde ich jetzt zum Beispiel, also das hat mich ja damals sowieso so sehr verwundert, als wir auf Abifahrt waren in Lorette Mar. Ja. Viele jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch in Lorette wart, wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch auch das Hotel Casino Royal. Klingt natürlich den geil. Name. Denkt man sofort an den James Bond Film, gibt ja, ja. sogar unten auch ein Casino und so, aber das ist ein bodenloses Hotel, wirklich. Also, ich glaube, wir sind ja alle gleich. Essen. Ich, ich will jetzt auch gar keinen Rand über dieses Hotel machen. <lacht> Auf jeden Fall, das zieht halt Leute an wie Abifahrten oder irgendwelche ja. Saufnasen ja, und so, ne? Freunde von mir sind dann irgendwann auch nochmal mal später dahin gefahren, Hotel, weil die einfach nochmal in Lorette richtig sich an den oh, Ja, ja. Die hatten, glaube ich, auch die Spaß, die Spaß ihres Lebens so. Auf jeden Fall habe ich mich damals schon gewundert, dass da wirklich, also da war eine Familie einfach am Pool. Und da habe ich nur gedacht, Mann, da sind nur besoffene Abiturienten. Ja. Wie kannst du, also dann fahr doch nach Deutschland. Fahr doch an die scheiß Ostsee. Das ist doch immer noch besser, als mit deinem Kind in den Laden zu gehen, wo alle nur Pommes essen, weil alles andere da kriegst mhm. du Dünnpfiff von. Und dann gehen deine Kinder da mit irgendwelchen Assis schwimmen, die nur saufen. Ich glaube auch,
1: dass du bereust das
0: einfach nur. Genau, und dann denke ich mir, okay, weißt du, das ist ein Hotel, ganz klare Zielgruppe. Dann gibt es ein dann gibt's Hotel, Luxushotels oder ein bisschen teure Hotels, wo du sagst, hier können nur Leute mit Familien, die unfassbar viel Geld haben, weil kein normales Familienpaar geht mit zwei Kindern in so ein, in so ein Hotel. Ja,
1: aber, aber das ist halt, glaube ich, die Sache. Du kannst es halt dann nicht garantieren. Es kann halt sein, also weißt du du hast überall. Du hast nur Leute, die wollen nicht, dass das einfach Kinderlärm da ist. So. Kann, ist ja, wenn sie das wollen, sollen sie machen. Und dann willst du denen das halt garantieren, weil du sagst, ich pass auf, hier seid ihr sicher, hier kommen definitiv keine Kinder hin. Und für so eine Zielgruppe, ich. wie gesagt. ey. Das lohnt sich aber doch, glaube ich, nicht, oder? Keine Ahnung. Also, es gibt die ja offensichtlich, da muss es sich ja auch lohnen. Übrigens, ich war nicht in Lorette ich war in Bulgarien. Also am Goldstrand. Im Goldstrand, im Chrysanthema hieß das Hotel. Ah, okay. Obwohl ich weiß gar nicht, Goldstrand oder Sonnenstrand. Falls ihr schon so.
0: Abitur habt und die nicht aus, die Abifahrt nicht wegen Corona ausgefallen ist, schreibt uns, wo ihr wart. Ja, sind, ich ohne ich, Scheiß, ich fand meine Abifahrt richtig scheiße im Nachhinein. Ach, das war halt einfach. Ich habe eine Woche nichts gemacht. Gar nichts. Ich saß nur im Zimmer oder und hatte einen Kater oder war draußen und habe
1: Bei uns war noch äh, WM oder EM gerade während wir da waren. Und deswegen oh Mann, war natürlich, da war richtig was los. Da war ne? richtig was los. Da war auch Deutschlandspiel, während wir da waren. Und da waren wir in so einer Deutschlandbar und sowas. Es war halt also ultra assi <lacht> und auch, also wirklich schon, auch, auch die Getränke waren einfach so scheiße. Das war alles äh, war einfach alles richtig schlecht. Allein
0: diese komischen Fusel äh, Alkoholflaschen, die alle aussehen wie die richtigen, irgendwie so Ma Marabu ist dann halt irgendwie das
1: Fake Malibu. Ja, Sieht ja.
0: genauso aus, aber es ist halt einfach die letzte Scheiße, die du dir da hast. Das ist genauso gibt.
1: wie du da halt in der Straße Adidos kaufst, kauf, äh, trinkst du halt auch Marabu. Ah, ich, äh, das ist halt alles, ist da nur fake und schlecht und billig. Äh, aber ganz, ganz ehrlich. Als, bei uns hat auch keiner was anderes erwartet auf der Fahrt. Nee, bei uns auch
0: nicht. Wir haben vor allem, bei uns konnte man dann auch noch, wir hatten ja dann auch All-Inclusive da. Ja, wir auch. Und äh, man konnte so dann scheiße. dem, dem äh, ja, dem, dem so so in so ein Glas schmeißen. Okay. Alter, dann hat er dir da irgendwie... Wenn du da 50 Cent oder so reingedonnert hast, dann hat er dir den ganzen Tag lang einfach 80-20 Mischungen gemacht.
1: Okay. Das konntest klar. du
0: nicht. Und alle haben Wodka Lemon den ganzen Tag getrunken. Ich kann bis heute, glaube ich, kein Wodka Lemon trinken. Bei
1: uns gab es nur, ähm, oh, was gab's es denn nochmal? Diese Sex on the Beach gab's. es. gab drei Cocktails irgendwie. Und die waren dann alle räudig. Die schmecken auch alle gleich, weil überall der gleiche Alkohol drin war Ach. und dann eine andere Farbe. Ähm. Tequila Sunrise, glaube ich, gab es auch, aber es war wirklich... Und Irgendwie sowas. Ne, Ich glaube, das ist schon zu aufwendig. Aber auch Caipirinha ist dann halt so, und Caipirinha okay, ist dann einfach... Da ist dann keine Minze oder sonst was drin. Ne, Mojitos, das sind Minze? Weiß ich gar nicht. Aber die waren auf jeden Fall alle scheiße. Ist, aber man hat es eh nur ja. getrunken, um betrunken zu sein. Mein, äh, mein, mein Zimmernachbar, der hat fast einen
0: gekillt, aus Versehen. Was? Ja, also ich glaube, also ich glaube, dass er den gekillt hätte. Oder glaubst das, du, es war aus Versehen? Nee, das war aus, also pass auf, es war aus Versehen. Es wäre auch, wenn es passiert wäre, ein Unfall gewesen. Okay. Aber wir waren, ach, lass mich lügen, fünfter oder siebter Stock, glaube ich. Okay. Und sitzen halt auf dem Balkon, trinken da so ein bisschen was. Und unser Balkon ging quasi in den Innenhof des Hotels, da wo Leute saßen und trinken getrunken ja. haben und so. Und dann sitzen wir da und dann kommt er aus Versehen mit, nem, mit dem Fuß an eine 2-Liter-Spreitflasche. Komplett prall das Ding. Also auch dementsprechend mhm. mindestens 2 Kilo schwer. Und die rollt unter dem Geländer oh von dem Balkon durch und fliegt, ich glaube aus dem siebten Stock runter. Genau zwischen zwei... Zwischen ein Pärchen. Also du musst, du musst dir vorstellen, die sitzen am Tisch und das Ding klatscht genau zwischen den, zwischen die Stühle auf dem Boden, explodiert die ganze Sprite voll auf den Macker. Der Typ guckt nach oben und macht hier diese Geste, äh, wenn man sich so von dem Hand, äh, ja. so, hier so so eine Piratengeste, wenn man, sich den Hals, <lacht> Piraten so, wenn man den Hals durchschneidet. Ja. ja, Alter, und, also hier, äh, Jonas heißt ja, der, dem das passiert ist. Der hat sich so in Hose, zu Recht in die Hosen gemacht. Ja. Der war aber auch geschockt, weil der, der war froh, dass nichts passiert war. Nein, aber der war total geschockt, so, <lacht> was wäre denn passiert wohl? Das würde mich jetzt aber auch interessieren. Also ich glaube, wenn du ein 2-Liter-Ding und 7 Kilo auf den Kopf kriegst, bist du tot.
1: Kommt was wahrscheinlich mit so einer Kante. Ach, kann, ey, du, kann ich also sagen. Aus,
0: ich glaube, dein Kopf, der knickt ja einfach weg. Das, wenn du dich da nicht. Das ist ja immer das ganz Schlimme bei, ja, ja, bei Verletzungen, wenn du dich nicht vorbereiten kannst, weil du keine Abwehrhaltung einnehmen kannst. Das ist doch so schlimm. Ja, ja. Eine ähm, damalige Chefin von mir im Zivildienst, die wurde von hinten auf der Arbeit von irgendeinem so Opa in seinem elektrogesteuerten Rollator übergemäht. So, und an sich, an sich alles gar nicht so schlimm, also so, aber die hatte die war richtig lange krank geschrieben, weil die das nicht die Das war einfach eine Überraschung für die. Ja. Und der Körper ist dann halt, der hat sich so verzogen da. Ganz das schlimm. Ganz schlimm. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
1: Ähm Wegen Limonaden. Schrecklich. <lacht> <Stimmt>. Ein bisschen Ditor genommen. Okay, hier.
0: jetzt machen wir hier mal einen Schlusspunkt. Ja, jetzt die Grenze. So, also, ich möchte jetzt Geschichte 2 hören.
1: Na gut. Die Geschichte Nummer 2 heute trägt den Namen Blackout. Simon. Ja. Simon, wachen Sie auf! Ihre Stunde ist vorbei. Es war, als wäre Simon durch einen dunklen Tunnel getaucht und am anderen Ende unsanft wieder ausgespuckt worden. Er atmete scharf ein, als er von dem Sofa aufschreckte, auf dem er bis eben gelegen hatte. Seine Augen wirbelten durch den Raum, dessen Wände von oben bis unten aus dunklen Holzregalen bestanden, die beinahe lückenlos mit Büchern gefüllt waren. Ihm gegenüber saß ein fülliger alter Mann mit grauen, langen Haaren und einer Brille, die auf der Spitze seiner Nase saß. Über die Ränder hinweg musterte er Simon und steckte eine goldene Taschenuhr zurück in seine Brusttasche, während Simons Hirn wieder die Arbeit aufnahm und rekonstruierte, wo er sich befand. Die Orientierungslosigkeit verschwand allmählich und er fing an, sich zu erinnern. Dr. Lamp, Therapeut, Praxis. Während ein Gedanken versuchte, die Brotkrumm seiner Erinnerung wieder aufzuklauben, richtete er sich schnaufend auf und fixierte sein Gegenüber. Entschuldigen Sie, ich muss ich muss schon wieder eingeschlafen sein. Dr. Lamp nickte sanft lächelnd. Es macht mir nichts aus, wenn Sie die Zeit hier nutzen, um zu schlafen. Ich werde schließlich trotzdem bezahlt. Obwohl Simons Hirn noch immer nicht wieder vollständig arbeitsfähig war, war es offensichtlich bereits imstande, ihm die Schamesröte ins Gesicht zu treiben. Er rieb sich seine Augen und fuhr sich erschöpft durch die Haare. Wie lange war ich weg? Etwa zehn Minuten. Simon versuchte, das Gesicht seines Therapeuten zu lesen, doch wie immer saß Dr. Lamb mit seinem versteinerten, schmallippigen Grinsen vor ihm, den Blick unablässig knapp über den Brillenrand auf ihn gerichtet. Simon schaute zur Seite. Er konnte den bohrenden Blick noch nie lange standhalten. Wieso konnte er zu Hause nie schlafen und hier kaum die Augen offen halten? Müde rappelte Simon sich auf, nahm seine Jacke und gab Dr. Lamb zum Abschied seine Hand. Bevor er hinausging, drehte er sich noch einmal um und schaute in das rätselhafte Gesicht seines Therapeuten. Dann öffnete er die Tür der Praxis und verließ sie. Das heute war seine elfte Sitzung gewesen. Oder zwölfte? Ehrlich gesagt fiel es Simon schon seit Sitzung drei schwer, den Überblick zu behalten. Er hatte seit Monaten große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Seit dem Unfall war er durchgehend müde und niedergeschlagen und aß kaum etwas. Simon hatte nach einem schweren, unverschuldeten Auffahrunfall ein Schädelhirntrauma davongetragen und davon hat er sich bis heute nicht recht erholt. Sein Arzt hatte ihm aufgrund seiner anhaltenden Schlafschwierigkeiten und gelegentlichen Orientierungslosigkeit zu einem Psychotherapeuten geschickt, in der Hoffnung, dass die Aufarbeitung seines Traumas helfen könnte, seine anderen Leiden zu lindern. So war Simon bei Dr. Lamb gelandet. Der dickliche, freundlich grinsende Mann war ihm auf Anhieb sympathisch gewesen. Auch wenn von der offenherzigen Art, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel übrig geblieben ist, jetzt wo Simon mal darüber nachdachte. Dr. Lamb war von Sitzung zu Sitzung distanzierter geworden, kühler, beobachtender. Zumindest soweit Simon sich noch erinnern konnte. Denn er schlief mittlerweile fast jedes Mal ein und konnte sich auch im Nachgang selten erinnern, worüber sie eigentlich geredet hatten. Und dennoch ging er immer mit einem erleichterten Gefühl hinaus und wieder und wieder zog es ihn in die Praxis. Irgendetwas in Simon schien ihm sagen zu wollen, dass es wichtig sei, dass er regelmäßig erschien. Und wie Simons Vater ihm schon immer gesagt hatte, hörte er stets auf sein Bauchgefühl. Zweimal pro Woche besuchte er die Praxis für jeweils eine Stunde. Und auch wenn es ihm bisher noch nicht bei seiner Schlaflosigkeit geholfen hatte, so ließ er doch keine einzige Stunde ausfallen. Und das über Monate. Doch auch wenn sein Gefühl nach den Sitzungen sich von Mal zu Mal verbesserte, so wurden mit der Zeit seine Nächte langsam aber sicher unruhiger. Denn wenn er es überhaupt mal schaffte, einzuschlafen, dann waren seine Träume stets erfüllt von Gewalt. Er träumte fast nur noch von Schlägereien, von Überfällen, von Blut und Knochen. Und fast immer war er es, der die Gewalt in seinen Träumen ausübte. Oft wachte er schweißgebadet auf und hatte so etwas wie Phantomschmerzen in den Gliedern, mit denen er kurz vorher im Traum Passanten maltretiert hatte. Und während die Erinnerungen an die gewaltsamen Träume schnell wieder verblassten, blieb die ständige Müdigkeit. So verblieb es auch nach insgesamt zwölf Monaten Therapie und über 100 Sitzungen. Von den Sitzungen war Simon ehrlicherweise kaum etwas im Gedächtnis geblieben. Zu viel der Zeit hatte er bewusstlos im Schlaf verbracht. Zu oft war er auf dem Sofa des Therapeuten erwacht, ohne sich daran zu erinnern, wie er dorthin gelangt war. Statt einer Besserung hatten die Stunden dafür gesorgt, dass er die meiste Zeit wie in Trance durch den Tag stolperte. Also entschloss er sich die Therapie auf eine Stunde die Woche zu reduzieren. Simon, Simon, ich denke, wir sollten das Pensum auf vier Tage die Woche erhöhen. Wieder stand kalter Schweiß auf Simons Stirn. Er versuchte, seine Augen auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Dr. Lamp, Therapie. Wieder mal setzte er sich auf und zog seine Kleidung zurecht, während er aus dem Augenwinkel sah, wie Dr. Lamp seine goldene Taschenuhr zurück in seine Brusttasche steckte. Ja, ja antwortete Simon verwirrt. Ja, ich, ich meine, was haben sie gesagt? Vier Tage Therapie die Woche. Die Augen des grauhaarigen Mannes funkelten Simon über die Ränder seiner Brille hinweg an. Wie klingt das für sie? Simon hatte für einen Augenblick das Gefühl, eine gewisse Neugierde in der Stimme erkannt zu haben. Er wollte gerade widersprechen. Er war schließlich hergekommen, um seine Stunden zu reduzieren. Doch plötzlich kam es ihm vollkommen irrsinnig vor. Klar, mehr Stunden ergaben doch viel mehr Sinn. Ja, klar, viermal die Woche hört sich super an, hörte Simon sich sagen. Während er sich erneut verwirrt die Augen rieb, verbreitete sich das Grinsen auf Dr. Lambs Gesicht ein kleines bisschen. Die Besuche in der Praxis von Dr. Lamb wurden fortan beinahe zur Tagesordnung für Simon. Die Tage, an denen er sie nicht betrat, fühlten sich leer an. Ziellos. Tiefe Augenringe zeichneten Simons Gesicht mittlerweile. Schwarze Falten, die den Mangel an Schlaf für jedermann gut sichtbar bezeugten. Seine Träume handelten mittlerweile ausschließlich von Überfällen und Schlägereien und auch die Phantomschmerzen nahmen immer weiter zu. Psychosomatik hatte Dr. Lamp das genannt. Es ging sogar so weit, dass Simons Handknöchel oft wund und rot waren, nachdem er erwachte. Auch seine Blackouts beschränkten sich mittlerweile nicht mehr nur auf die Praxis von Dr. Lamp. Es gab Tage, an denen Simon plötzlich zu sich kam, während er durch die Straßen wanderte und seine letzte bewusste Erinnerung bereits mehrere Stunden zurücklag. Doch all das störte Simon ehrlich gesagt nicht. Es war ihm ganz einfach egal geworden. So wie ihm fast alles egal geworden war. Solange er zu seinen Stunden bei Dr. Lamb konnte, was machte der Rest schon? So ging es Simon, bis er eines Tages erneut träumte. Doch dieser Traum war anders, intensiver. Er hörte Schreie, die durch seinen Kopf halten. In seiner Hand sah er eine Pistole. Es war, als könnte er sich selbst von außen beobachten. Ein lauter Knall, Schreie, ein erneuter Knall, Blut an seinen Händen. Ein Schmerz schoss durch sein Bein. Doch er erwachte nicht. Hände versuchten nach ihm zu greifen. Rot und blau flackerndes Licht blendete ihn. Doch seine Beine bewegten sich unablässig laufend weiter, ohne stehen zu bleiben. Bis. Hände
2: hoch. Hände hoch!
1: Hände hoch! Nehmen Sie Ihre Hände hoch! Simon schreckte zusammen. Wo war er? Menschen standen um ihn herum. Er kannte ihre Gesichter nicht. Mehrere hielten ihm etwas ins Gesicht. Simon spürte harte Treppenstufen in seinem Rücken. Dann erkannte er die Waffen in den Händen der Polizeibeamten, die auf ihn zielten. Zum ersten Mal seit über einem Jahr spürte er wieder etwas. Und es war Angst. Zitternd hob er seine Hände und sah, dass sie mit roten Spritzern übersät waren. Während die Polizisten Simon Handschellen anlegten, sah er die Pistole aus seinem Traum am Fuß der Treppe und daneben seinen eigenen Rucksack aus dem Bündel voller Geldscheine schauten und die goldene Kette einer kleinen Taschenuhr. Erst Tage später konnten die Beamten Simon begreiflich machen, was überhaupt geschehen war. Er hatte eine Bank überfallen. Und dabei zwei Menschen erschossen. Doch nicht nur er wurde verurteilt. Auch Dr. Lamp wurde vor Gericht geladen. Nicht nur, weil sich herausstellte, dass ihm die Waffe gehörte, mit der die Opfer erschossen wurden. Nein, er wurde wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, weil die extensiven Aufzeichnungen der jahrelangen Therapie von Simon in seiner Praxis gefunden wurden. Hypnosetherapie. Hm, interessante
0: Geschichte. Aber wie dumm ist würde der Arzt? Wie, wie blöd kann man denn sein? Überfall bitte eine Bank mit meiner Pistole. Es wird niemand herausfinden, dass die Pistole mir gehört. Warum hat er nicht gesagt, klau doch vorher nochmal eben eine Waffe? Tja. Mann, ist der dumm. Und dann, und dann schreibt er das auch noch alles
2: auf. <lacht> ja, ich manipuliere
0: seit Jahren diesen jungen Mann. Aber das heißt ja auch wahrscheinlich, dass er einfach... Den, den Versuchskaninchen technisch irgendwie sich die ganze Zeit hat schlagen lassen also wo ist die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit tja das ist die Frage und was ist eigentlich mit Simon los Schiedigor dass ich einen Blackout habe. Bruder ich hab Blackout Bruder, ist mal am Samstagabend <lacht> alle, und dann schäme ich eine Woche
1: dafür ja aber hast du auch öfter mal machst trotzdem wieder ja aber ich plane das ja, nicht. <lacht> ja okay und mir ist es nicht egal ja gut ich plane es glaube ich auch nicht hm.
0: Ich musste irgendwie die ganze Zeit, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich hatte die ganze Zeit ein Gesicht vor Augen von ähm, oder ja ein Gesicht vor Augen von dem Dr. Lamp. Der hat mich immer an den Pinguin erinnert, aber an den alten Pinguin aus Batman. Den mit der, den, den. Ich glaube der DeVito. Ja ja genau. Ja, an den. Ich musste immer an den denken und ich musste an den Raben denken aus ähm, den drei Fragezeichen. Das liegt vielleicht an der Stimme, die du imitiert hast. Das ist ja kein, kein so. das ist ja ein Hörspiel. Ja, ne? ja. Die, wie heißt die Folge noch? Äh, der, die drei Fragezeichen. Und unser Lieblingsmoderator aus dem Radio, Malte Jansen, der wüsste jetzt, das jetzt. auf jeden äh, Fall. Äh, ich weiß nicht. Aber irgendwie muss ich an die beiden Sachen denken. Ich weiß okay. nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Aber also nochmal ganz kurz zusammengefasst für mich: Der Typ baut einen Unfall. Den verschuldet er, aber es ist ein Unfall. Er nee,
1: verschuldet einen, er nicht, ist unverschuldet gewesen. Achso, ihm, ihm, knallt, ist jemand hinten drauf drauf, ihm ja. knallt jemand hinten
0: drauf. Er hat dann einfach ein hartes Schädeltrauma. Ja. Der Arzt schickt ihn zu einem Psychotherapeuten, Psychologen, mhm. was auch immer. Und der soll ihm helfen. Aber ein Schädeltrauma ist doch... Also, nee, der hat kein Schädeltrauma, Schädel sondern der Hildtrauma. hat... Ja, und der hat einen... Ja. Aber ein Schädelhörentrauma ist ja einfach, was du... Was du einfach wegkriegst.
1: Ja, der hat einen Trauma, eine Angst. Schädelhirntrauma kann Langzeitwirkung, nachwirken oh, okay. haben. Da kannst okay, du ja, da kann so es auch sterben von da Angstzustände. Ich, ich glaub, 50% oder was? der Leute nach einem schweren Schädelhindraum sterben. Ja, aber gehst du dann zum Arzt? Also dann gehst du ja zum Arzt und ja. nicht so auf die Couch. Nee, aber das war ja so, also es war ja so, dass der quasi schon eine Weile danach, wo man sagt, okay, das kann nicht mehr davon kommen. So, ist jetzt schon so lange her. Okay. Wir haben hier alles probiert. Probieren wir jetzt mal den oh, okay, Psychologischen. Okay, okay. Weg.
0: Okay, dann geht er dahin. Mhm. Und kommt einfach in die Hände von so einem teuflischen Arzt. Pinguin. Pinguin Raben. Raben. Auf zwei Vögel witzigerweise. Oh, stimmt. Ähm, der ihn dann ausnutzt. Aber das ist ja dann auch interessant, ob der noch mehr auf dem Kerbholz hat ne? und dann noch ein bisschen mehr gemacht hat. Mann, jetzt muss ich sogar noch eine andere Folge denken von den drei, von den tkkg im im, oh, im Verlies irgendwas eine ganz alte Folge
1: als du gesagt hast drei Folgezeichen, dann ist mir direkt eingefallen dass es da auch diese eine Hypnosetherapeutin da gab ja äh, Frau eine
0: Doktor jo da wird Bob in, hypnotisiert in, in da muss ich auch gerade denken in der einen Folge ist sie noch die Ärztin und in der anderen Folge ist sie in der Klapse und da ruft sie aber im Radio irgendwie immer an oder ja ja ähm, Rufmord heißt die ja ja und die gut. andere Folge heißt da, ah, da, wird so eine, da wird so eine alte Frau immer ähm, mit Schockanrufen versehen Oh, ähm, ähm. Die ist ganz geil, die Folge auch. Ja.
1: Sind die, die finde ich auch irgendwie, dass, war das nicht ihre Schwester, die dann da Ja, 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 ja genau. Ja. genau, Ihre tote Schwester. Ja, genau. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm ja, geil, stimmt. Aber es das gab ist auch eine von den ganz, ganz alten, ne? Das ist so in den ersten 30, 20 oder sowas, glaube nee, ich. Nee, die ist ein bisschen neuer. Wirklich? Ja, ein bisschen. Also vor allem, ich muss
0: ja dazu sagen, ich habe ja immer gedacht, dass die Folgen, die ich teilweise mit 13 gehört habe, auch so aus dem Jahr sind. Die sind aber auch tatsächlich, glaube ich, fast alle, also so Folgen wie zum Beispiel wie und der Poltergeist, mhm. die sind auch alle, glaube ich, von 99 oder so. Also die sind auch okay. uralt, aber mhm. ich glaube, also wahrscheinlich hast du recht, die sind alt, aber nicht ganz, nicht ganz, ganz so, so alt wie die
1: Tier, das Gespensterschloss, mhm. die, die Doppelgänger. Aber da, war. da waren die schon noch, also bei der, wo die, mit der Frau, wo die anrufen, da hatten sie schon noch ihre Kinderstimmen, nee. glaube ich. Wirklich nicht mehr? Nee, nee, okay, nee, nee das. Nee. Da, nee, ich da so sind fest.
0: die auch schon, sage ich mal, so weit gewesen, dass sie selber Auto fahren. Okay, okay. Und so. Ich habe das viel früher Ja, ah, Und irgendwie muss ich auch gerade an diesen einen Therapeuten denken von einer Folge von TKKG. Gefangen im Verlies heißt die, glaube ich. Die ist auch sehr alt. Der Hai, wie hieß der denn noch? Mr. Herr Her Tegler oder Herr so. Der war auch so ein komischer ähm, Psychologe, Therapeut, der auch Dreck am Stecken okay. hatte. Das Aber da gibt es, glaube ich, auch ein paar mehr von. In der Wirklichkeit von
1: solchen Leuten. Oh, in der Wirklichkeit, glaube ich, auch. Jo, vielen. jeden
0: Hypnosetherapie bei Leuten machen. habe ich letztes gelesen, äh, ich weiß, ich habe nur die Headline gelesen. Ich weiß nicht, ich habe es leider nicht weitergelesen, ich weiß auch nicht in welchem Zusammenhang, aber ich habe gelesen, Peter Jackson hat darüber nachgedacht. Äh, Hypnosetherapie zu machen, um Herr der Ringe zu vergessen. <lacht> Was? Ja. Keine warum? Ahnung warum. Ob er einfach nochmal diesen geilen Film gucken wollte, den er gedreht aber wie hat. Wie um doof ist sagen, das denn? Da vergisst er ja halt. Äh, vielleicht will er es nochmal lesen. So, vielleicht, du kennst es doch auch. Ich wünschte, ja, ich hätte Dark Souls aber, nie gespielt. Aber das
1: funktioniert so. ja. Also ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube, Hypnose ist so, man kann bestimmt Sachen vergessen, aber der hat ja. Etliche Jahre seines Lebens, wenn schon ja. Der war auf, was ich, also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, weißt du, wenn ich Herr der Ringe vergessen will, dann wäre es für mich die gesamte Zeiten, die ich Herr geguckt und gelesen habe und die und gehört und die packt du so zusammen sind es halt etliche Stunden okay. Eben sind das heißt, ja, seit er die angefangen hat, so also irgendwie wahrscheinlich etliche Jahre bevor er angefangen hat, die zu drehen, bis heute ist ja alles geprägt durch diese Filme. Er muss das ja alles vergessen irgendwie. Ja. Wie willst du, die Lücken kannst du ja nicht filmen mit irgendwas. Ja, weiß ich auch nicht. Hab's nicht weiter verfolgt. Würdest du dich hypnotisieren lassen? Ich glaube
0: nur, wenn, wenn das so wissenschaftlich wäre und mir jemand sagen würde, ey, also ich rauche ja nicht mehr, mhm. aber wenn ich rauchen würde und damit aufhören wollen würde und mir jemand sagen würde, mit Hypnose zu 100% hörst du auf zu rauchen, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also für solche Sachen, wenn mir jemand sagen würde, für zu 100% funktioniert hast und du machst gewisse Sachen danach nicht mehr, die dich stören, mhm.
1: dann würde ich sagen, warum denn nicht? Ich glaube, ich hatte wirklich ein Problem. Also erstmal Glaube ich da nicht so richtig dran? Nee, ja, genau. 1. Ich glaube da
0: auch nicht so richtig und dran. Wenn mir das jemand sagen würde, genau. zu 100 Prozent. Und Punkt
1: zwei wäre, ich weiß nicht, ob ich jemandem so hart vertrauen würde. Weil, also das ist die Frage, weil wenn jemand das schafft, wenn es wirklich so wäre, dass er zu 100 kann, er dir diese Sache abgewöhnen, dann kann der ja auch anderen Scheiß machen. In dem Moment, wo er dich da quasi hat, weißt du? Dann kann er auch abgewöhnen, keine Ahnung, was ich Gutes zu tun. Keine Ahnung, ja. irgendwas so. Nee, da muss da halt sonst immer einer mit bei sein. Ja, und dann, ja, ja. Keine Ahnung, ich halte ich halt da sowieso nicht so viel von. Ey Leute, falls ihr immer hypnotisiert wurdet oh ja. oder hypnotisieren könnt, schreibt bitte in die Kommis, das würde mich sehr interessieren. Unter Instagram, unter dem Folgenpost, bitte, bitte, bitte. Oder schreibt uns eine Mail, wo, wie auch immer ihr wollt, kontaktiert uns. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wer von euch schon hypnose erfahrung hat, her damit. Oh ja,
0: ohne Scheiß, her damit. Das äh, gerne bei uns bei Instagram. Äh, Geschichten aus dem Altbau. Schreibt uns äh, in die Kommentare. Am besten in die Kommentare unter den Folgenposten, mhm. der heute rausgekommen ist. Das wäre cool. Genau, was auch heute rauskommt, Leute, wir haben seit heute einen YouTube-Kanal. Und yes. zwar gibt es dort ab heute auch nur unsere Geschichten in jeweils einer Folge. Also wir werden jetzt eben langsam anfangen, alle möglichen Geschichten, die wir jemals geschrieben haben, da hochzuladen. Wenn ihr also nochmal Bock auf eine bestimmte Geschichte haben solltet, könnt ihr die da ganz einfach nachhören.
1: Wir fühlen das so nach und nach. Guckt da gerne mal rein, da würden wir uns drüber freuen. Wo wir uns auch drüber gefreut haben, ist euer Support mal wieder. Und da möchten wir uns bei zwei Leuten bei Paypal bedanken. Denn Bianca und Katrin haben uns da supportet. Vielen Dank euch beiden. Die lagen beide bei Geschichten falsch und haben ihre Strafeuros da gelassen. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die weiterhin in den letzten Wochen Merch bestellt haben. Ähm, hat uns sehr gefreut. Es gibt auch noch ein bisschen was. Äh, wenn ihr also ein T-Shirt oder eine Tasse von uns haben möchtet, dann geht einfach auf aus dem Altbau.de. Von
1: dort aus könnt ihr in unserem Shop ordentlich einkaufen. Auf der Seite findet ihr auch alle weiteren Links, falls ihr uns irgendwie supporten wollt. Das findet ihr alles da, da könnt ihr uns auch kontaktieren und so weiter. Und natürlich an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns sowieso monatlich supporten. Ganz genau. Ansonsten
0: könnt ihr uns natürlich auch immer gerne eine Bewertung schreiben, da sind in der letzten Zeit auch wieder ganz viele Bewertungen eingetroffen. Vielen, vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren, die uns da irgendwie was geschrieben haben oder auch einfach ein paar Sterne dagelassen haben. Macht das gerne bei iTunes oder auch bei Spotify, da kann man das jetzt auch machen, kostet nichts, dauert nicht lange und hilft uns ungemein. Ähm, und wenn ihr das gemacht habt, dann folgt uns natürlich auch bei Instagram. Ähm, da gibt es nämlich immer ein bisschen Hintergrundinformationen zu unseren Geschichten. Wir posten da eben Bilder und Facts zu wahren Sachen. Ab und zu posten wir auch mal ein Bild von uns. <lacht> und äh, machen besonders da eben auch die Abstimmung ähm, immer eine Woche nach Veröffentlichung der Folge. Das heißt, wenn ihr daran teilnehmen möchtet und äh, Teil dieser Prozentzahlen sein möchtet, die wir hier immer nennen, dann folgt uns auf Instagram-Geschichten aus dem Altbau. Genau, die meiste
1: Interaktion folgt darüber. Falls ihr sonst mit uns interagieren wollt, könnt ihr uns auch live sehen. Und zwar bei Twitch, denn wir streamen bei Twitch. Ähm, guckt einfach vorbei unter Gaming aus dem Altbau. Da freuen wir uns, wenn Leute von euch vorbeigucken.
0: Ganz genau. Also nochmal, alle Links wie Patreon, Steady, Paypal, Twitch, Discord, <lacht> Instagram. Also alles, wo ihr uns findet, auf geschichten-aus-dem-altbau.de Geht da mal gerne rauf. Guckt euch da ein bisschen durch. Da könnt ihr Twitch gucken, da könnt ihr die Folge hören, da könnt ihr machen was ihr wollt, alles, was mit uns zu tun hat, ähm, da würden wir uns freuen. Vielen, vielen Dank für euren Support und da bleibt natürlich wie immer nur noch eins zu sagen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
1: Versuchte die Brotkrumm seiner Erinnerung. Krumm seine, seiner Erinnerung. Seiner. Seiner. Brotkrumm seiner. Ich kann es nicht so aussprechen. Seiner Erinnerungen. Versuchte die Brotkrumm seiner Erinnerung.
0: Du kannst Erinnerungen nicht aussprechen.
1: Seiner Erinnerungen. Lass mich das mal einmal lesen. Während. Abwährend oben. Während er in Gedanken versuchte, die
0: Brotkrumm seiner Erinnerungen wieder aufzuklauen.
1: Seiner Während er in Gedanken versuchte, die Brotkrumm seiner Erinnerung. <lacht> 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 Scheiße!